0: Salam bahagia, Kerabat Desa Indonesia luar biasa. Ini malam mingguan desa yang spesial. karena Kenapa spesial? Karena kita 2 jam. Dari 18.30 sampai 20.30. Dan kenapa spesial? Karena hari ini kita kedatangan ke kerauan tamu yang istimewa, Pak Dirjen. Pak Nata, selamat malam. Mengganggu malam minggunya. Selamat malam. Yeah. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara kita dan teman-teman antusias sekali ini pada nunggu apa malam mingguan kita karena malam minggu yang sekarang ini malam minggu spesial dan akan membahas tentang isu atau topik uh, isu-isu yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa ini seperti apa kita ingin dengar langsung dari apa dari bapak. kemudian nanti mungkin teman-teman bisa langsung berinteraktif. Ini akan luar biasa ini ada beberapa apa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga dari beberapa provinsi juga sudah uh, bergabung di uh, Zoom meeting kita. Silakan Pak Nana berkenan memberikan informasi-informasi isu-isu strategis apa sebenarnya pemerintah desa kita dan uh, tahun ini Mungkin ada sesuatu yang luar biasa menyangkut pandemi sehingga harus adanya normal dan seterusnya. Monggo, Pak Nana dipersilakan langsung.
1: Ya. Baik, terima kasih Mas Yoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam juga untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia yang mengikuti acara TV Desa. Kalau apa itu temanya itu saya lihat, perkat jati diri bangsa. Oh, ini luar biasa untuk TV Desa. Dan bersyukur juga, uh, saya secara pribadi maupun atas nama lembaga bisa malam minggu di Pasar Minggu. Karena kantor
2: kami. Luar biasa ini.
1: Dan uh, perlu untuk kita ketahui bersama, memang sejak lahirnya Undang-Undang Desa, nomor 6 tahun 2014, banyak hal yang memang harus kita lakukan di mana perubahan yang berlaku ketika itu sangat-sangat uh, menyeluruh. Karena Undang-Undang Desa intinya mengatur empat hal. Pertama, pemerintahan itu sendiri, pemerintahan desa. Kemudian yang kedua, pembangunan. Ketiga, pemberdayaan. Dan keempat, soal kemasyarakatan. Nah, empat hal ini yang kemudian di-breakdown. Dua, pembangunan dan pemberdayaan menjadi tugas fungsi Kementerian Desa. Sedangkan kami di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa fokus kepada Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dan lebih fokus lagi kami... berpikir bagaimana caranya sesegera mungkin dan sejak tahun 2015 waktu itu saya ingat sekitar bulan September sampai dengan Desember kita sudah mulai berpikir bagaimana berpikir untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa karena jumlah desa yang luar biasa 74.953 kalau di dalam struktur organisasinya tiap desa ada 12 orang Kemudian ada BPD-nya misalnya sekurang-kurangnya 8 orang berarti ada 20 orang. Jadi bisa kita bayangkan 20 orang kali 74.953 kira-kira hampir satu juta setengah. Ya. SDM yang harus kita pikirkan bersama. Apakah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan camat pun diberikan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan perangkat desa itu sendiri. Jadi PR-nya luar biasa. Nah, eh, eh, Bapak-Ibu hadirin sekalian terkait dengan eh, perhatian kapasitas kepala desa dan perangkat desa, aturan mainnya sudah kami tetapkan eh, di dalam Permendagri, bahkan seluruh, hampir seluruh tata kelola pemerintahan desa itu sudah kita eh, tuangkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Eh, sebagai gambaran, barangkali kita harus tahu juga bahwa tingkat pendidikan aparatur desa ini misalnya 18% itu sarjana kemudian ada D3 sampai dengan S3 18 persen dan rata-rata 63% itu lulusan SLTA selebihnya 19% mereka ada yang tidak sekolah lulusan SD SMP nah kami mempunyai target untuk e, sesegera mungkin e, berpikir meningkatkan kapasitas aparatur desa yang tadi saya sudah buat hitungan kira-kira 1 juta setengah orang. Itu persoalan penting. Kenapa uh, saya sampaikan penting? Tahun 2015 saat itu juga pemerintah Jokowi menggelontorkan anggaran yang luar biasa besar dan itu terobosan juga yang luar biasa sesuai dengan visi Presiden Jokowi membangun dari pinggiran. Digelontorkan uang sebesar 20-an triliun lebih. Kemudian tahun berikutnya 40, sekian triliun 60 triliun, 60 triliun, dan 70 triliun terakhir di tahun ini adalah 72 triliun, dikurangi sedikit untuk persoalan pandemi COVID-19. Jadi itu persoalan SDM. Kemudian persoalan yang juga menjadi penting buat kita semua adalah sarana dan prasarana desa itu sendiri. Yang tidak punya kantor desa bisa dibayangkan. Itu catatan kami hampir 10 ribuan tidak punya kantor desa. Belum lagi desa-desa yang belum punya, atau barangkali kantornya rusak. Perlu pemeliharaan. Ini juga butuh eh, perhatian dari kita semua. Kemudian eh, listrik, itu menjadi penting juga kalau data PLN, itu selalu saya sampaikan jumlahnya data BPS sekitar 2.500. Kemudian eh, yang listriknya masih menggunakan, apa, apa, apa istilahnya ya? Solar, solar, apa? solar share itu menggunakan hampir 14 ribuan. Berarti yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama listrik kisaran 15 ribuan. Termasuk mungkin di dalamnya adalah persoalan internet. Itu juga persoalan. Nah, manakala uh, infrastruktur itu bisa terpenuhi, kemudian Sdm-nya baik, saya kira tugas pemerintah tidaklah terlalu berat. Nah, oleh karenanya mari kita uh, diskusikan. Bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Walaupun tadi saya katakan e, dana pemerintah, dana desa yang bersumber dari APBN dikelontorkan begitu besar, dari 20 triliun sampai 70 triliun saat ini kan udah, hitungannya sudah lebih dari 350 triliunan. Apakah SDM desa saat ini sudah mumpuni, sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik? Ini menjadi PR kita bersama. Kalau catatan atau barangkali tugas fungsi yang selama ini kami emban sejak 2015 sampai sekarang untuk pengembangan kapasitas aparatur desa, kisarannya itu ya kira-kira hampir 100, 160 ribu lah. Itu sudah kita latih langsung. Karena metodologi yang kami lakukan, pertama kita uh, uh, melatih pelatih untuk pusat, yang kemudian pelatih pusat nanti melatih pelatih provinsi, provinsi melatih kabupaten, dan seterusnya sampai dengan ke desa. Kalau ini tidak kita lakukan secara berjenjang, bisa dibayangkan betapa beratnya tugas yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kemudian isu lainnya yang sebenarnya aturan mainnya sudah kita tetapkan, ini masih banyak sekali pemerintah daerah yang juga belum optimal dalam memperkuat regulasi daerah. Misalnya dia harus segera menetapkan perda kah, atau perbuk terkait dengan persoalan kewenangan. Kemudian saya juga masih berani katakan lemahnya kepedulian pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten terhadap keberadaan sarana dan prasarana yang tadi saya sampaikan. Bagaimana dia merehab kantornya. Kami terakhir eh, mengglontorkan bantuan kepada pemerintah desa hanya sebatas untuk rehab. Itu pun hanya eh, pertama kami dapat alokasi sekitar 500-an desa Kemudian 200 desa mau kami kembangkan, tetapi lagi-lagi sekarang kita terkendala dengan persoalan eh, Corona. Kemudian eh, sering juga kita temui persoalan-persoalan terkait dengan oknum kepala desa yang sekonyong-konyong melakukan pelanggaran terhadap eh, desa itu sendiri, khususnya penyalahgunaan terkait pengelolaan keuangan desa. Ini datanya luar biasa. Teman-teman di Kementerian Desa itu menerima data puluhan ribu terkait dengan penyelewengan bahkan kami juga banyak sekali surat yang kami terima pengaduan-pengaduan terkait juga dengan penyelewengan penggunaan dana desa. Kemudian eh kita bahkan menerima surat secara resmi seringkali juga terjadi resistensi antara kepala desa dan perangkat desa. Hal tersebut tentu berdampak terhadap pemerintahan kepala apa perangkat desa Nah, ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga sering juga terjadi sengketa pengadilan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan desa dan termasuk di dalamnya adalah pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Suryo itu persoalan-persoalan penting yang eh, kita hadapi saat ini. Kemudian eh, belum optimalnya juga pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Kenapa belum optimal? Ini persoalannya tadi. Awalnya kami selalu berpikir bagaimana sesegera mungkin kita memberikan pemahaman SDM itu harus segera ditingkatkan. Kalau itu tidak, nonsen kita bisa melakukan pembangunan dengan baik, mempertanggungjawabkan dana desa dengan baik, kalau kita tidak berpikir tentang SDM itu sendiri. nah Kita bisa bayangkan besarnya dana desa yang setiap tahun diberikan seperti yang tadi saya sampaikan, ini juga menambah aset desa. Sementara pemahaman terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan aset desa, ini juga belum tertib. Kenapa? Karena aparatur desa kurang atau belum memahami ketentuan yang ada, serta kurangnya juga kepedulian terhadap pengelolaan aset desa. Melalui forum ini, saya pesan juga kepada teman-teman, kalau misalnya kita ingin mengembangkan, meningkatkan kapasitas aparatur desa, tolong gunakan lembaga yang mempunyai kualifikasi. Ini kadang-kadang yang penting uangnya cair, dia sudah mengikuti pelatihan padahal pelatihan itu bukan menjadi kebutuhan. Jadi akhirnya mohon maaf kepala desa dimain-mainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berpikir bagaimana berpikir untuk mengembangkan SDM itu sendiri. Kembali kepada apa yang menjadi tugas fungsi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, coba kita lihat. Saya bisa ambil contoh misalnya mengenai batas desa. Kalau 74.953 desa Sekarang batas desa yang ditetapkan secara definitif baru jumlahnya kurang dari 1000 uh, ini berarti persoalan besar buat saya. Kemudian uh, misalnya di Direktorat Pak Ferry Penataan Administrasi Desa di samping uh, batas desa bagaimana uh, mekanisme pemilihan kepala desa. Iya you toh? Know? Ini juga ada aturan mainnya. Nah, di tahun ini 67 kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala desa, kemudian 45 anggarannya sudah 45 kabupaten anggaran direfocusing untuk covid, sisanya 15 hitung punya hitung apa namanya 15 mundur juga tidak melaksanakan, akhirnya hanya sekitar lima kabupaten menyelenggarakan. Sebentar izin saya eh, ada dari Pak Menteri sebentar sebentar Ayo. mohon maaf. Oke, oke.
0: Okay, sambil menunggu Pak Nata ini luar biasa ternyata uh, isu-isu strategisnya sangat sangat kompleks ini ya Mas Eko dan Mas Ferry yang mengikuti apa yang mic-nya sudah diumumkan. Jadi saya saya melihat uh, satu isu tentang ESDH apa sumber daya manusia, kemudian bicara infrastruktur, kemudian tentang bagaimana regulasi apa dari supradesa, kemudian bagaimana kepedulian sebenarnya dari apa uh, supradesa terhadap desa itu sendiri kemudian penyelewengan atau atau apa uh, perilaku dari teman-teman dalam pengelolaan dana desa, ada lagi juga di, di dalam di dalam internalnya urusan kepala desa dengan perangkat desa yang harus bersengketa hukum dan seterusnya. Uh, ini ini apa, menyangkut batas desa dan seterusnya ah, sangat, sangat 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 banyak ini kayaknya. Ya Mas Ferry ya sangat banyak. Ini. <laughs> oh lanjut silakan silakan. Mas saya siap. kembali lagi
1: ada telepon ya. dari pimpinan di uh, samping banyaknya persoalan-persoalan tersebut kami tidak tinggal diam kami tidak uh, abaikan itu semua termasuk persoalan-persoalan terakhir sekitar bulan Januari atau Februari ada istilah desa hantu di Konawe Alhamdulillah hmm. hari ini selesai dan kami urus kita tertibkan lagi administrasinya Dan perdanya sudah ditetapkan kembali, bahkan kami sudah menyurat kepada Menteri Keuangan untuk mencabut blokir dana desa yang digelontorkan untuk Konawe. Jadi lumayanlah, sedikit-sedikit, kemudian ada ya, desa kita. Tapi sudah
0: nggak ada hantunya ya Pak?
1: Mudah-mudahan hantunya nggak ada. Bahkan kita hapus tiga desa, kita hapus supaya apa ya. namanya betul-betul administrasi pemerintahan desa berjalan baik. Termasuk yang desa-desa kita yang ada di... Tenggelam dengan Lumpur Lapindo, saat ini oh, kami ya. sedang proses, sedang kami diskusikan dengan teman-teman provinsi, kabupaten, bahkan pihak kecamatan kami panggil untuk mendiskusikan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan persoalan desa itu sendiri. Jadi hmm. eh, Pak Suryo, teman-teman semua, banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi, termasuk nanti Pak Eko barangkali bisa menjelaskan eh, ya. evaluasi pertumbangan desa melalui... Eh, apa namanya teknologi informasi yang kita miliki kita sudah punya istilahnya profil desa itu aplikasinya sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal ini alhamdulillah juga 68 persenan data udah bisa terkoneksi dengan aplikasi yang kami miliki termasuk di pengelolaan keuangan desa kami juga ada Permendagri nomor 20 tahun 2018 ya. dan itu sudah terkoneksi juga dengan Om Span Sisko Desk eh, iya. Permendagri itu melahirkan Cisco Desk dan Sipades pengelolaan aset ya jadi banyak hal yang sudah kami lakukan tetapi tentu tidak serta-merta persoalan itu bisa kita selesaikan dengan cepat, membutuhkan waktu, tempat, pikiran dan mungkin biaya kalau ngomong biaya, saya juga jadi salah nanti, itu persoalan klasik Karena hampir semua persoalan memang sebaiknya ditopang dengan pembiayaan yang cukup. Nah yang paling penting adalah buat kami, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bersama Kementerian Desa, ini menjadi bersifat mutlak, harus bersinergi. Kalau tidak bersinergi, maka desa menjadi korban. Alhamdulillah hubungan kami dengan Kementerian Desa berjalan dengan baik. Kami saling mengisi aspek pembangunan dilaksanakan oleh Kementerian Desa Tata kelolanya pemerintahan termasuk pengembangan SDM itu menjadi tanggung jawab kami secara menyeluruh, khususnya adalah direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Berikut langkah strategis lain yang juga eh, kami akan eh, jadikan bahan diskusi. Kita ingin mulai malam ini mudah-mudahan kalau teman-teman desa, kepala desa ikut di sini, tolong diminimalisir, pemberhentian perangkat desa, yaitu, kalau itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bahkan Kementerian Dalam Negeri berkali-kali mengeluarkan surat Menteri Dalam Negeri terakhir tanggal 27 Juli, yang inti suratnya adalah menegaskan kepada Bupati Wali Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan khusus kepada Kepala Desa di wilayahnya dalam melakukan pemberhentian pengangkatan perangkat desa serta sanksi tegas dalam hal Kepala Desa melanggar ketentuan dimaksud. Nah kalau ini juga tidak diindahkan, mohon maaf kalau ada Pak Bupati Wali Kota yang mengikuti acara ini, Kementerian Dalam Negeri akan mengambil langkah yang lebih tegas lagi dan kemungkinan komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan kami akan menghambat penyaluran penggunaan, mungkin penggunaan dana desa itu sendiri. Jadi kalau ini tanpa sanggih, seolah-olah ini kewenangannya keunangan mutlak padahal Bupati walikota Kota kan harus membina. Jangan sekonyong-konyong memerintahkan begitu saja. Kemudian akhirnya pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh perangkat desa menjadi terhambat. Jadi saya kira ini hal-hal pokok yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti eh, banyak hal yang eh, bisa kita diskusikan karena hadir di sini ada Direktur kami, Pak Eko Prasetyanto, Pak Ferry Samsidar, Direktur kami, pnatan, Ini dua direktur yang banyak menangani masalah-masalah krusial dan nanti dalam diskusi barangkali Pak Eko secara teknis dan Pak Ferry bantu untuk memberikan penjelasan supaya betul-betul diskusi ini bisa menyelesaikan persoalan yang memang dihadapi oleh teman-teman kita yang uh, mengikuti acara di TV Desa. Sementara itu Pak Suryo yang bisa saya Oke. sampaikan, Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memberikan tambahan informasi. Dan ya. sementara saya akhiri, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum diakhiri, yang menjadi konsen utama dari Pak Nata ini isu yang sedemikian banyak, yang menjadi prioritas yang bagian mana ini Pak Nata? Karena begitu saya catat, enggak tahu siapa catetannya panjang banget ini. Panjang <laughs> banget. Pasti 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 ada pasti ada prioritas dari Pak Nata sendiri untuk kemudian bagian mana yang menjadi apa utama dari sekian problematika atau isu-isu apa eh, yang berkembang tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
1: Baik, Pak Suryo, prioritas kami adalah pengembangan Sdm, oh. yaitu sumber daya manusia desa. Ya. Itu luar biasa kami. melangkah ke seluruh provinsi dan berusaha untuk menyelesaikan sampai tingkat kabupaten dan bahkan desa. Empat hal yang kami garis bawahi untuk memberikan pemahaman terkait dengan tata kelola pemerintahan desa ini masih bersifat eh, apa namanya bukan sementara. Baru empat, belum yang lain. Yang empat hmm. itu yang pertama adalah perencanaan pembangunan desa. Okay. Kemudian yang kedua pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, penyusunan peraturan desa. Dan keempat, mengenai manajemen pemerintahan desa. Kalau saja empat hal ini bisa dipahami, kemudian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan, sebenarnya persoalan-persoalan hukum yang mengemuka tidak terlalu. Tetapi kalau saja ini juga dilampaui begitu saja, tidak dipahami, maka cenderung kepala desa, perangkat desa akan berhadapan dengan persoalan hukum. Kenapa demikian? Ini kaitannya dengan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Saya bilang ini dan- dananya besar sekali. Kalau mereka tidak diberikan pemahaman untuk eh, mengelola keuangan itu sendiri, ini bahayanya luar biasa dan bisa saya pastikan pembangunan terkait dengan desa gagal. Oleh karenanya... bagaimana dia bisa merencanakan dengan baik, bagaimana dia mengetahui uang ini datang dari mana, dikeluarkan untuk apa? Itulah Permendagri kami nomor 20 tahun eh, 2018. Jadi itu yang paling penting baru kemudian kita tetap menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti batas ini luar biasa. Kemarin kami sudah berusaha untuk apa namanya? Eh, mengusulkan penganggarannya, pimpinan kami setuju tetapi Prioritas penggunaan desa menurut Kementerian Desa masih fokus kepada empat hal. Tetapi setelah covid hadir, maka prioritas-prioritas yang ada di Kementerian Desa sementara terabaikan dan kita berpikir bagaimana sesegera mungkin menyelesaikan dan menangani coronavirus. Baru kemudian nanti eh, Pak Ferry mengenai batas bagaimana memberikan pemahaman eh, Apa namanya Pemilihan Kepala Desa yang ujungnya tadi belum saya selesaikan. Pemilihan Kepala Desa, surat Menteri Dalam Negeri yang sudah kami ajukan kepada Menteri Dalam Negeri, intinya tahun ini tidak boleh ada pemilihan Kepala Desa. Kita tunda dulu. Kenapa? Karena persalahan COVID. Kemudian yang kedua, kita harus bersama-sama mensukseskan Pilkada Serentak di tanggal 9 Desember 2020 ini. Jangan sampai karena persoalan itu justru pilkada serentak menjadi persoalan nantinya. Jadi kepada teman-teman yang mengikuti acara ini, pilkades untuk sementara kita tunda sampai dengan selesai pelaksanaan pilkada di tanggal 9 Desember. Kemudian tentu saja Pak Eko juga terus setiap tahun melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, yaitu melalui lomba desa. Tahun ini juga belum bisa kami selenggarakan karena persoalan covid Mudah-mudahan nanti di tahun 2021 kita sudah mulai bisa melihat bagaimana lomba desa dan kelurahan itu bisa dilakukan. Satu lagi yang menjadi penting dan menjadi catatan dalam diskusi kita pada malam hari ini, ini badan permusyawaratan desa. Ini sangat sedikit gitu, yang bisa mengikuti pelatihan. Nah, saya ingin menghimbau kepada teman-teman di provinsi kah di kabupaten kota tolong kalau ada dukungan APBD kita berikan pemahaman tentang bagaimana tata kelola pemerintahan desa. Utamanya empat hal yang tadi saya sampaikan. Manakala BPD sebagai penyeimbang bisa diberikan pelatihan tentang uh, tata kelola pemerintahan yang saya sampaikan, setidaknya dalam musyawarah desa dia bisa memberikan saran pertimbangan dan pendapat agar penyelenggaran pemerintahan desa berjalan seperti yang kita harapkan. Saya kira nah. uh, ini dulu yang bisa saya sampaikan nanti selebihnya tolong Pak Eko, Pak Ferry uh, jelaskan hal-hal lain yang belum terinformasi dari saya karena saya tidak uh, membuat catatan khusus. Saya anggap ini diskusi-diskusi, tetapi apa namanya, diskusi yang paling menarik dan membanggakan. Waktu saya kembalikan kepada Pak Suryo. Terima kasih. Oke. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sekali ini Pak Nanta untuk memberikan pengantar diskusi panjang kita, karena biasanya satu jam, ini kita akan dua jam. Mas Eko, Mas Meri, ini beberapa sudah disampaikan, terutama tentang bagaimana apa sumber daya manusia untuk SDM, untuk uh, pemerintahan desa. Mungkin Ini menjadi bagian yang menarik tentang bagaimana peningkatan kapasitas karena isu tentang peningkatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan kapasitas dari BPD ini di beberapa kali malam minggu itu sempat menjadi uh, bagian yang uh, menjadi diskusi kita yang cukup hangat. Jadi saya pikir mungkin apa, Mas Eka atau Mas Ferry monggo atau mungkin ada sama Direktur yang lain bisa uh, memberikan uh, tambahannya, Dan yang jelas, uh, ini menurut saya akan menjadi menarik ketika kemudian nanti beberapa teman-teman yang sudah bergabung, sudah hampir 60 partisipan, ini uh, nanti bisa memberikan komentarnya di uh, chatting untuk kita nanti bisa bacakan dan teman-teman juga bisa memberikan respon. Silakan, Mas Eka atau Mas Ferry dulu nih, silakan, monggo Siap. Yeah. Mas Eka dulu?
2: Iya, yeah, ah, Moko Sehat. Terima kasih Mas Koco, Bapak Jadi, Dirjen yang kami hormati. Sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Pak Dirjen, tadi sudah cukup lengkap, Pak. Jadi kita hanya menambahkan saja. Yang pertama, memang persoalan desa ini adalah persoalan yang sebenarnya disadari dari mulai dari pusat, daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa itu sendiri. Artinya persoalan-persoalan ini akan saling berkaitan satu dengan yang lain. Hmm. Karena di pusat ada pembinaan pengawasan, demikian juga di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, ya kemudian di desa sebagai pelaksana. Nah, di desa sendiri, di sini ada pemerintah desa, ada masyarakat, ada lembaga-lembaga yang ada di desa, baik itu BPD, baik itu lembaga kemasyarakatan, RT, RW, Karang Taruna, PKK, kemudian ada juga badan usaha milik desa di situ, kemudian ada juga ada BPD. Nah, ini saling kompleks, Pak. Artinya satu dengan yang lain harus saling ada kesatuan gerak, ada kesatuan pemikiran, bagaimana untuk memajukan desa. Karena bagaimanapun juga kemajuan desa ini adalah kemajuan untuk daerah dan kemajuan juga untuk nasional. Nah, seperti persoalan-persoalan yang tadi sudah isu-isu strategis yang sudah dikemukakan oleh Bapak Dirjen, kita mengetahui bersama bahwa persoalannya cukup kompleks ya Pak Soekarjo ya, sangat nah. kompleks. Nah ini perlu kebersamaan ya seperti ini. Jadi apa yang dikatakan Bapak Dirjen tadi benar, ada sinergitas antara kita kali Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Bapak Penas, kemudian dengan Kementerian KL yang lain, kemudian dengan pihak-pihak terkait seperti TV Desa pada malam hari ini. Ini sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali untuk memajukan desa, memecahkan berbagai persoalan yang kita ketahui persoalannya satu desa dengan desa yang lain itu sangat beragam. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu menjadi penekanan kita apa yang dikatakan oleh Bapak Dirjen tadi adalah ternyata dalam persoalan pemerintahan desa sendiri terdapat persoalan yang cukup kompleks juga. Yang sangat kompleks di pemerintahan sendiri. Ya, harus disadari Apa yang dikasih oleh Pak Dijen tadi bahwa tidak boleh kita sekarang ini ganti kepala desa ganti perangkat itu ya nggak boleh kita kita harus menyadari juga Oh ternyata batas desa itu penting penting sekali sangat penting ya nah ini semua ini akan kesadaran ini akan terwujud nyata apabila ada dari masing-masing pihak kesadaran untuk memperbaiki berbagai hal langkahnya sesuai dengan peraturan yang sudah ada mulai dari undang-undang PP hingga Permen Saya kira itu dulu Pak Surya Koco yang bisa kami tambahkan dan mungkin nanti dilanjutkan dengan diskus terima kasih
0: Mas Eko mungkin saya pengen menanyakan ketika salah satunya apa evaluasi desa dan kelurahan kemudian di Kementerian Dalam Negeri sendiri sudah punya eh, apa profil desa kelurahan dan seterusnya Sejauh mana kemudian itu menjadi apa efektif untuk kemudian melihat apa progres dari potret desa-desa di seluruh Indonesia ini, mas?
2: Ya, jadi kita berangkat bahwa dari Perpres 11 2015 kita di Pasal 22 itu ada evaluasi perkembangan desa. Nah, disitulah sebenarnya kita bergerak. Nah, sebenarnya Perpres 11 ini apakah ada amanat dari undang-undang? Ada. Yaitu di pasal 112, 113, undang-undang 6, tahun 2014, bahwa pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dimasuk di situ, pemerintah itu adalah kementerian dalam negeri. Di situ. Nah, dari sinilah sebenarnya kita melakukan evaluasi menggunakan profil desa dan kelurahan, serta evaluasi perkembangan desa. Nah, kita melihat apa dari pusat. Di pusat kita ada alat ya, alat untuk memantau ini secara online, secara online. Nah, itu desa langsung. Nah, sekarang ini ada 83.441 desa dan kelurahan. 74.953 desa, 8.488 kelurahan. Sekarang sudah 68% yang sudah menginput. Nah, ini perlu kita syukuri, Pak. Perlu kita syukuri bahwa sudah menginput berarti kita mengetahui tetapi perlu kita tingkatkan kualitasnya sekarang. Karena hmm. perlu kita sadari dengan memasukkan ini kita sudah tahu tingkat perkembangan di masing-masing sekarang ini. Ada yang swa sembada masih 5%, yang swakarya sudah 25%, kemudian yang swadaya masih 70%. Artinya ini persoalan-persoalan. Teman-teman
0: nah, teman aktif untuk melakukan updating data, Mas.
2: Ya, updating ini 68% ini Sebenarnya ya. ada yang aktif update, ada yang belum. Nah ini persoalan, oh, okay. Pak. Ya. Tetapi kita alat kita sudah online real time. Artinya oh, okay. apa yang sampaian setiap hari Masukkan bisa, ya bisa. Mm-hmm. Maka server kita termasuk yang termasuk yang uh, padat, ya padat. Karena setiap hari dari teman-teman dari desa uh, mengupdate ini. Nah ini di pusat perlu ada kebersamaan kita juga. Bagaimana agar semua mengupdate data-data ini? Baik Oke. itu mulai dari server, mulai dari firewall, baik itu mengenai energi, peraturan, dan sebagainya. Sehingga kita mempunyai satu data. Seperti yang diamanatkan di Lampar Press 39 2019. Satu data Indonesia. Nah, satu data Indonesia di sini Dewan Pengarah, dan kemudian sebagai wali data di Kementerian Dalam Negeri. Ini bagaimana ini? Diefektifkan oleh teman-teman. Ya. Baik itu di pusat, maupun di daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga ke desa. Nah, dengan mengisi ini, maka kita akan memudahkan kita, Pak. Memudahkan kita bagaimana kita melakukan evaluasi gerak selanjutnya. Nah, kalau kita tidak mengisi data ini, akibatnya kita akan sulit mengevaluasi. Nah, sekarang 32 persen ini persoalannya. Nah, 32 persen ini ada persoalan jaringan, seperti tadi Pak Dirjen katakan, listrik. ya. Nah, oleh karena itu kita kerjasama dengan Kominfo. Dengan Esdm, PLN, ya, terus kemudian dengan teman-teman dari Bakti, dengan Pak Penas kemarin, terakhir kita dengan Big, Pak, dengan Big ini, Pak, ini kita kembangkan bagaimana supaya data profil desa dan kelurahan ini menjadi satu-satunya data, satu-satunya data bagi desa dan kelurahan, bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi perkembangan desa. Saya kira itu Pak Suryawalco yang bisa
0: kembali. Oke, okay. ya yeah. maturun Mas Eko, jadi uh, menarik ini ketika kemudian, kenapa saya tanyakan tentang profil data kelurahan, karena memang uh, kementerian dalam negeri juga, sudah mempersiapkan itu cukup lama, jadi sepertinya ya. ini hanya masalah tentang bagaimana mengoptimalkan, dan tanggal 10 hari Senin besok adalah hari Kebangkitan Teknologi Nasional jadi uh, TV Desa punya agenda acara khusus di tanggal 10 itu hari kebangkitan teknologi nasional kita akan meluncurkan satu produk desa wifi di tanggal 10 dan kita juga akan menyiarkan langsung acara yang digelar oleh kementerian ristek dalam rangka rangkaian apa peringatan hari kebangkitan teknologi nasional. Oleh karenanya teman-teman, kalau, me, kalau memang ada waktu, silakan mengikuti acara kita dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore kita bicara tentang uh, teknologi, uh, kebangkitan teknologi. Beberapa tokoh sudah berkenan untuk berbicara dan salah satunya adalah uh, dari teman-teman pengelola nama domain Indonesia, uh, internet, nama domain internet, akan membagikan 200 domain berikut website dan hostingnya secara gratis untuk teman-teman yang mempunyai bisnis-bisnis untuk di desa dan juga akan dipilih beberapa desa untuk diberikan domain desa.id berikut dengan website dan apa pendampingannya selama satu tahun. kira-kira itu sama uh, pesan iklannya <laughs> ya Mas Weri ya oke okay, Mas Ferry silakan uh, ingin menambahkan sebelum uh, sebelum nanti uh, ada dari Kabupaten Buleleng sudah resen sudah apa sudah me, sudah mengirimkan apa uh, catatannya tapi setelah ini setelah Mas Weri, nanti dari uh, Kabupaten Buleleng, dinas PMD Kabupaten Buleleng, uh, kita berikan open mic-nya. silakan ditunggu Mas Weri, dulu okay. silakan
3: Okay, terima kasih Pak Koco uh, selamat malam para pemirsa TV Desa yang bahagia. Uh, saya kira tadi apa yang sudah disampaikan Pak Dirjen Pak Kocok maupun Pak Direktur Eko itu sudah sangat komplit. Saya hanya ingin garis bawahi mohon izin Pak Dir Eko. Kemarin saya mengikuti webinar bersama dengan uh, Rektor IPB. Salah satu yang dikeluhkan Rektor IPB adalah Uh, bias data yang dia peroleh dari Poldes
2: hmm. Poldes
3: yang dikembangkan oleh Bapak Penas uh, dalam forum itu saya sudah katakan ini kami di Kemendagri sudah mengembangkan profil ini dan profil ini sangat update karena dilakukan desa untuk uh, pengisian datanya setiap saat jadi uh, ini saya kira uh, penting untuk kita kembangkan ke depan saya harap seluruh Bupati Wali Kota yang melakukan pembinaan langsung kepada desa, apa yang disampaikan Pak Eko tadi itu, Pak Direktur, saya kira sangat penting ini karena uh, kenapa terjadi berbagai kesimpangsiuran kita dalam melakukan pembinaan desa karena ketiadaan data yang akurat. Okay. Sebagai contoh, sebagai contoh penggunaan dana desa diinstruksikan dengan berbagai program tersentral formatnya dari Jakarta seperti ini, padahal Kondisi data di masing-masing wilayah itu berbeda. Nah ini hmm. ke depan nanti kita mudah-mudahan sinergitas Kemendes Kemendagri saat ini yang sangat baik itu pemanfaatan potensi data ini bisa kita uh, manfaatkan secara maksimal. Baik, uh, saya lanjut hanya ingin menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan Pak Djen tadi karena saya anggap sudah sangat uh, clear itu uh, berkaitan dengan batas yang pernah saya sudah sampaikan. Patut untuk kita pahami, saya kira teman-teman di seluruh Indonesia tahu betul sekarang posisi desa itu sangat jauh berbeda dengan desa di masa-masa lalu. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Dijen berkaitan dengan fungsi Kabupaten Kota sebagai pembina langsung kepada desa, ya mari kita realisasikan itu kewajibannya daerah dalam hal mewujudkan regulasi yang menjadi tanggung jawabnya. Karena yakinlah, selama belum ada regulasi yang clear berdasarkan Undang-Undang nomor 6, maka saya yakin mindset pembinaan kita di daerah dalam konteks memaknai desa sesuai dengan Undang-Undang nomor 6, itu belum berubah dari Undang-Undang sebelumnya. Nah, seperti pola pelaksanaan PNPM. Nah, itu akibatnya, karena tidak paham betul bahwa Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini luar biasa paradigmanya yang diambil. Kalau Undang-Undang nomor 23, Undang-Undang otonomi Daerah, itu adalah desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tapi kalau Undang-Undang nomor 6 adalah desentralisasi kewenangan negara kepada masyarakat untuk membangun dirinya melalui penguatan pemerintahan desa dan seluruh masyarakat yang ada di bawahnya. Jadi pesan pertama yang saya ingin katakan meneruskan apa yang disampaikan Pak Dijen, Mbok Yamari pemerintah daerah selesaikan kewajiban menyusun regulasi yang menjadi acuan dalam rangka melakukan pembinaan. Perda tentang pelaksanaan pilkades, perda tentang pengangkatan pemberhentian perangkat desa, dan berbagai macam regulasi yang diperintahkan oleh undang-undang maupun PP atau Permendagri. Itu kalau tidak dilakukan oleh pemerintah daerah saya yakin Tidak akan ada perubahan yang signifikan. Karena tidak ada acuan. Akhirnya ketika terjadi penyimpangan di bawah, tidak ada alat instrumen di daerah dijadikan acuan dalam rangka melakukan pembinaan. Tadi yang dikatakan Pak Dirjen saat ini masih sangat banyak. Kepala desa berganti, berganti perangkat desa. Mesinnya penyelenggaraan pemerintahan desa, birokratnya pemerintahan desa itu adalah perangkat desa. Kepala desa berganti setiap 6 tahun boleh. Tapi perangkat desa nggak boleh. Karena kalau perangkat desa berganti, wah itu berarti hilang aset. Meningkatkan kualitas SDM lagi kita dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang dikatakan Pak pengembangan SDM itu sangat penting. Nah, SDM di sini jangan dianggap bahwa hanya di tingkat desa. SDM mulai dari pusat, provinsi, daerah, dan tentu desa. Nah, itu yang pokok saya kira eh, sekarang ini Saya ingin kembali kepada kita semua apa yang sudah disampaikan Pak Jen menjadi sangat penting meningkatkan kapasitas SDM kita. Tetapi tentu dengan taat berdasarkan sistem-sistem yang diamanatkan oleh undang-undang terutama taat taklola pemerintahan desa itu bagaimana betul-betul dipahami oleh pemerintah desa, masyarakat, pemerintah pusat, ya ini supradesa di daerah, provinsi, bahkan pusat. Sekarang dengan adanya kewenangan desa, semestinya tidak boleh setiap pihak datang ke desa tanpa disinergiskan dengan apa yang menjadi esensi kebutuhan desa berdasarkan kewenangannya desa. Saat ini masih banyak sekonyong-konyong program datang baik dari pusat, provinsi, atau daerah memaksakan desa. Padahal Yalah, mestinya berdasarkan regulasi ya. itu kan harus diatur. itu hmm. Harus diatur. Oleh karena itu, Uh, prinsip yang saya ingin uh, sampaikan pada kesempatan ini meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Dejen, Pak Kocok <tuh> tidak bisa tidak pemerintah daerah regulasi yang diperintahkan untuk direalisasikan itu harus diwujudkan ya, mulailah dari antara lain menata batas wilayah menata kewenangan mere- mengatur tentang pilkades, mengatur tentang pengangkatan pemberhentian perangkat desa, BPD, bagaimana lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa, melakukan evaluasi dan lain sebagainya, itu semua ada follow-up yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Saat ini pemerintah kabupaten kota yang menjadi agenda utamanya adalah perlub tentang bagaimana penggunaan dana desa saja. Banyak yang seperti itu. Begitu juga di desa. ah itu itu yang saya titik beratkan kepada pemerintah kabupaten kota. Kemudian kepada pemerintah desa, pemerintah desa tidak bisa tidak lagi sekarang Pak Koco dan para pemirsa Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang saya hormati bahwa desa ke depan dalam tata kelolanya harus dijamin akuntabilitasnya. Oleh karena itu tidak bisa tidak desa itu harus melahirkan regulasi-regulasi dalam rangka tata kelolanya. Jangan hanya dibentuk BUMDES, dikasih uang, tapi tidak ada regulasi tentang tata kelola des, BUMDES itu. Tidak ada regulasi tentang tata kelola pasar desa. Tidak ada regulasi tentang tata kelola embun desa umpamanya. Padahal itu semua harus diperdeskan. Tidak bisa tidak lagi sekarang, segala sesuatu yang dilakukan di desa, yang tercantum terutama di dalam program perencanaan pembangunan desa, harus didasarkan atas regulasi yang ada di desa. sama halnya di pemerintah daerah, pemerintah pusat apapun yang dilakukan harus ada landasannya, di desa juga harus ada landasannya dalam bentuk perdes atau peraturan kepala desa itu jadi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa ke depan adalah wajib hukumnya setiap desa memberi kewenangannya dalam bentuk perdes tematik untuk menjadi acuan dalam rangka tata kelola desanya ketika harus diberikan anggaran kepada PKK, benar gak PKK itu sudah ada peraturan eh, keputusan kepala desanya umpamanya. Kalau tidak bisa dipersoalkan oleh audit, auditor, oleh jaksa, oleh polisi, dan lain sebagainya. Karena tidak ada landasan hukumnya. Itu yang harus Oke. dibangun sekarang berpemerintahan di desa. Karena desa itu miniatur negara. Selalu dikatakan Pak Dirjen, desa itu adalah miniatur negara. Kompleksitas persoalan desa sama dengan persoalan ketatanegaraan yang berbeda hanya ruang lingkup wilayahnya saja. Saya kira itu saja dulu Pak Kocok. Ini Oke. desa itu menarik sekali sekarang ini.
0: Tidak bisa kita... Oke, terima kasih Pak Ferry. Uh, beberapa catatan tentang apa pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan termasuk juga pemerintah desa, ini sudah dari tadi dari Kabupaten apa, Buleleng. Uh, silakan saya sudah open mic uh, dari Dinas Kabupaten Buleleng, uh, memperkenalkan diri karena di sini tertulisnya nama dinasnya. Silakan, Mas.
4: Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalom, nama budaya, selamat malam selamat terang untuk kita. Mohon izin Pak Dirjen Pak Natairawan Mas Eko, guru saya Pak Zaman SP2W Mas Haferi, mohon izin Kita ketemu terakhir di Lumajang Kita menyelesaikan juga Masalah perangkat desa waktu itu tahun 2016 PPDI Mas Buleleng selesai pada waktu itu Dengan kita ketemu di Lumajang Tapi sekarang kelihatannya mulai lagi Pak Kepertian <laughs> sepihak Tabul, ya, mas, tadi, karena ada pergantian kepemimpinan. Mungkin ada janji-janji ya. politik, Pak,
0: ya, betul, betul. Yang betul. saya
4: sampaikan, Mas Peri. Sehingga mungkin ya. uh, Mas Peri juga harus sering-sering ke daerah. Masiko untuk evaluasi perkembangan desa karena COVID, ya mungkin tahun depan kita lanjutkan ya. kembali.
2: Ya.
4: Uh, mas Suryo, saya terima kasih sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman Utamanya dari pemangku kepentingan di Dirjen Bina Pemdes, kemudian teman-teman mungkin di kabupaten lain, ada juga perangkat desa, perbekel. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pak Aferi sangat mendalam sekali ketika berbicara desa, rohnya undang-undang desa itu seperti itu. Yang sekarang menjadi permasalahan, saya sepakat dengan Pak Dirjen bahwa memang masalah sumber daya manusia. Pemikiran pemerintah desa itu tidak semudah itu ketika menjawab undang-undang 6. Jadi pemerintah hmm. desa itu sekarang konteksnya masih menunggu, Pak. Sehingga hmm. apa yang dimaknai dengan kewenangan, apakah itu rekognisi maupun subsidiaritas, itu tidak bisa hmm. dipahami dalam konteks mindset uh, perangkat desa atau pemerintah desa perbekel hmm. dan perangkatnya. Ini yang mungkin ke depan terus kita dorong. Yang kedua, terkait dengan profil. Ini cita-cita, Pak. Ketika saya masih menjadi SP2W itu 94, Pak. Waktu itu Pak Dirjanya masih Pak Siagian, Pak Eko ya. ya. Masih Pak Siagian. Ya, betul. Siagian. profil ini hanya menjadi sebuah cita-cita. Nah, kemudian baru 5 tahun kemarin, eh, Pak Eko sudah menyusun dengan perangkat elektroniknya dan mudah-mudahan ke depan, profil ini betul-betul menjadi sebuah bentuk kekayaan desa dalam konteks data. Hmm. ini Ketika itu nanti betul-betul bisa kita wujudkan, saya yakin Pak, yang namanya perencanaan, yang namanya pengeluaran keuangan desa, itu akan lebih baik. Bagaimana ketika kita berbicara perencaraan, desa tidak punya sama sekali data. Contoh data kemiskinan. Data kemiskinan yang mana yang akan digunakan. Sehingga APB desa itu tidak fokus untuk menyelesaikan masalah desa ketika kita berbicara data sebagai awal dan akhir. Yang ketiga, mungkin yang perlu kita komentari bersama-sama, tadi Pak Dikjan juga telah menyampaikan, terkait dengan kebijakan, Pak. Selama ini mungkin yang langsung ke desa, itu ada tiga kementerian di tingkat pusat. Ada kementerian dalam negeri, kemudian kementerian desa PDT transmigrasi dan juga kementerian keuangan terkait dengan dana desa. Ini yang kadang-kadang dalam konteks regulasinya tidak sinkron, sehingga di satu sisi membingungkan daerah dan desa. Betul tadi Pak Ferry menyampaikan bahwa Memang ada kewajiban eh, kabupaten untuk mengatur terkait dengan leg spesialis di masing-masing dis, eh, kabupaten. Tapi terus terang Mas Peri ini juga, kami di kabupaten juga kewalahan untuk bisa tantang, menyiapkan. Tantang apa, Mas? Ya contoh Pak, yeah. Di sekarang ada dua Pak, ada yeah. Permendagri 114, contoh. Kemudian sekarang di Permendes muncul Permendes 17 2019. Itu sama yeah. Pak, bahasanya perencanaan eh, pedoman umum pelaksanaan pembangunan perencanaan pembangunan desa. Kalau hmm. di Kemendagri 114 itu Permendagrinya eh, pedoman umum pembangunan desa. Kalau di Permendes itu pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah hmm. satunya berbicara perencanaan pembangunan desa. Ini kadang-kadang walaupun rohnya mungkin tidak terlalu jauh berbeda, tapi ketika masuk ke desa ini dipermasalahkan Pak oleh teman-teman di desa. Yang mana yang saya harus ikuti? Gitu. Contohnya hmm. seperti itu. Yang kedua, terkait dengan kebijakan dana desa. Contoh, Permendagri 114 mengharuskan bahwa RKPD desa itu harus selesai bulan September, Pak. Jadi selambat-lambatnya rencana kerja pemerintah desa tahun berikutnya itu harus ditetapkan di akhir September. Tetapi Untuk di PP dari. itu menyebutkan bahwa prioritas dana desa, penggunaan dana desa tahun berikutnya, itu baru keluar Oktober. Prakteknya teman-teman di Kemendes itu bisa November atau Desember itu akan jadi masalah ketika sudah Art- jadi RKPD.
0: Artinya, artinya perdomanya belum turun tapi harus sudah menyelesaikan.
4: Sudah selesai. <laughs> nah, betul pak. Jadi RKPDnya harus selesai tapi dana desanya perdomanya belum belum turun. Kadang-kadang.
0: Okay, okay, belum. Okay. menarik ini menarik ya.
4: Ya itu itu yang kira-kira perlu disinkronkan pak. Kemudian kita menyadari betul pak. Dalam situasi 2020 ini, para perbekal kami memang cukup kewalahan ketika harus menerjemahkan kebijakan yang mungkin umurnya hanya minggu atau mungkin bulan lah. Contoh terkait dengan BLT Dana Desa. Sudah ada hmm. Permendes, kemudian Kemenikyu, tahu-tahu harus diperpanjang kembali. Tapi tidak masalah Pak, ini memang dalam kondisi darurat. Ini satu contoh ke depan yang menurut emat kami, Kedepan sebelum kebijakan-kebijakan itu diturunkan, Pak, perlu kiranya ada sinkronisasi. Karena terus terang saja, ketika kita berbicara di tingkat desa, itu bahasanya mungkin boleh atau tidak boleh tidak berbicara seperti apa yang disampaikan oleh Mas Aperi tadi. Sebetulnya ketika kita berbicara kewenangan, desa kan punya hak untuk mengatur dan mengurus. itu. Tetapi di satu sisi, ada kekhawatiran, ada ketakutan, Pak. Apalagi sekarang kan, Utamanya dana desa, khususnya BLT desa ini kan betul-betul diawasi. Ini kadang-kadang yang juga cukup memberatkan teman-teman di desa. Yang terakhir Mas Suryo, mungkin nanti bisa ditanggapi, terkait dengan fungsi binwas, baik yang dilakukan di kabupaten maupun di kecamatan. Tadi Pak Dirjen ketika berbicara sumber daya manusia, itu hanya di desa. Harapan kami bagaimana kita juga mengoptimalkan fungsi binmas oleh camat, Pak. Jadi, terus terang kami punya 129 desa yang ketika mungkin kami harus kapar di kabupaten tidak mampu. Oleh karena itu, ke depan mungkin juga tahun lalu sudah dilakukan sebetulnya oleh Direkturat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas terkait dengan PTPD, Pak. Jadi nanti bagaimana kita juga ke depan dari tahun ke tahun untuk selalu mengoptimalkan fungsi BINFAS yang dilakukan oleh CAMAT. Fungsi BINFAS di CAMAT itu dalam tanda kutip bahasanya adalah fasilitasi. Sehingga mungkin ketika kita nanti diskusi dengan teman-teman kecamatan yang mungkin dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina PMDES bagaimana bisa mensupport Pak terkait dengan sumber daya manusia PTPD yang ada di kecamatan saya kira itu Mas Suryo, beberapa hal yang Oke. mungkin nanti bisa maaf, kita diskusikan maaf. lebih lanjut, mohon Biasa. maaf bila ada yang kurang berkenan, terima kasih Mas Eko, Mas Peri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum. Terima kasih luar biasa ini catatan-catatannya dan kayaknya saya jadi tertarik untuk mungkin mencari apa momen khusus untuk membicarakan tentang uh, peraturan Menteri 114 dan 117 ini. Jadi supaya uh, sa- saya merasakan betul atau tahu betul karena kebetulan dari 2005 saya uh, salah satu yang melalui apa. terlibat aktif komunikasi dengan teman-teman kepala desa, perangkat desa, berproses ke undang-undang desa dan seterusnya. Jadi tahu betul bagaimana ketika bicara kalau dulu lebih pada bagaimana kecerdasan kepala desa itu bisa mendapatkan proyek-proyek yang besar dari Jakarta gitu kan. Kades-kades yang kurang pinter ya udah nggak akan pernah dapat dana kan gitu. Kalau sekarang semua dapat akhirnya yang nggak pinter juga kebingungan juga ini mengalokasikannya lah. Apalagi dengan peraturan yang tadi disampaikan. Ini yang pintar pun juga bingung kan gitu. Oke, okay, uh, sebelum uh, kita minta responnya dari uh, Mas Eko atau Mas Ferry, ada Mas Kolit tadi, saya sudah kasih apa, uh, mic untuk bisa dibuka. Mas Kolit, silahkan. Penggiat desa.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ya oke. Okay. Uh, ya, kami oleh dari Ngawi ya Pak.
6: Ye, dari apa? Ngawi,
5: Jaspur. Kayaknya kemarin pernah ketemu dengan Pak Eko juga waktu dulu apa itu rakornis BPD 2018 di Jakarta. Selamat ya, nah, malam Pak Eko. Malam. E, Cuma, begini, e, saya berbicara terkait dengan apa itu regulasi, khususnya kami mengamati terkait dengan BPD, Pak, karena saya mantan BPD. Ya. Jadi selama ini regulasi di bawah. terkait keberadaan BPD terutama itu luar biasa sangat-sangat kami rasakan termarginalkan. Mengapa demikian? Ya pertama progr- proses rekrutmen BPD yang kurang begitu bagus kalau saya melihat. Akhirnya eh, apa itu produk-produk yang diperoleh dari selamat BPD itu tidak ada yang maksimal. misalkan tadi disampaikan banyak peraturan desa yang harus muncul mestinya tapi selama ini tidak ada. Misalkan sekarang yang susah untuk di apa itu apa saya memang kurang paham terkait dengan tanah bengkok, tanah kas desa dan sebagainya itu kan terutama di Jawa itu susah implementasinya. Karena kan kalau saya melihat di definisi bengkok di dalam apa itu kamus besar bahasa Indonesia itu adalah kan tanah bengkok adalah tanah Eh, tanah yang digarap oleh pamong desa, dipetik hasilnya sebagai pengganti gaji nah, sejak 2015 terbit undang-undang desa, itu kan mestinya kepala desa beserta perangkat sudah mendapatkan sitat ya itu mestinya, mestinya tanah bengkok juga harus dilelang, oke ya. saya melihat secara administrasi sudah dilelang tapi secara fakta itu gimana, kita tidak pernah melihat lelangan apakah itu secara tertutup atau terbuka Nah, apabila itu terus berlanjut, kita yang namanya BPD juga SDM-nya kurang, mau ngomong nanti takut dan sebagainya itu susah. Apalagi uh, ada yang menakut-nakuti. Itu terkait dengan regulasi. Yang kedua, fungsi BPD sebagai legislator desa itu sangat-sangat minim. Kami di Ngawi itu dulu itu kayak kayak tidak sangat tidak begitu berfungsi. Misalkan di pasal 4445 Permendaki 110-2016. Di itu kan ada salah satunya ada beberapa... Waktu untuk menyebutkan uh, proses dari ran perdes menjadi perdes. Ada waktu 10 hari kalau sudah masuk ke BPD dibahas oleh BPD 10 hari internal. Setelah itu ada waktu 30 hari. untuk BPD itu mengundang Saudara Kepala Desa di dalam musyawarah BPD. Ini yang tidak terjadi. Saya melihat di Indonesia itu mungkin baru hitungan jari yang bisa seperti itu. Jadi BPD berfungsi seperti itu. Jadi mengundang Saudara Kepala Desa. Selama ini dibalik, Pak. <gifat> dibalik, artinya apa? BPD itu me- apa, menunggu undangan dari Saudara Kades. Rata-rata. Ya ada yang, su- ada yang sudah, tapi sangat kecil sekali. Nah, ini tugas Kemendagri kami kira juga Kemendes untuk memberdayakan desa secara maksimal agar nanti demokrasi di desa sudah jalan dan tidak murak marik tidak carut-marut. Saya sangat-sangat bersedih, Alhamdulillah ini bisa masuk di TV Desa. Saya berharap sejak kemarin sebenarnya itu mengempet sekali setiap mau masuk susah. Alhamdulillah tadi di respon oleh Pak Suryo koco terkait dengan ini. Saya terima kasih Pak Saya dari Ngawi orang tengah hutan. Udah, tapi sudah masuk jadi puas ini juga. Pak Khalid ya. Wah jadi dengan Pak Eko, nomor saya masih asim, Pak Eko. Jadi terkait ya, dengan oh. uh, fungsi BPD khususnya, fungsi BPD khususnya di Permenda, Permendagri 110 2016 Pasal 44 Batimans sangat tidak berjalan di sini. Juga di Permendagri 111 Kalau tidak salah pasal berapa itu terkait dengan fungsi BPD. Jadi terkait menjaring aspirasi, terkait dengan apa itu bersama Kepala Desa membahas itu. BPD sangat, posisi tawarnya sangat rendah sekali. Padahal dari Oke. segi SDM mungkin ada kepala sekolah dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin di Ngawi itu e, proses rekrutmen BPD ada salah satu per, yang mengatakan bahwa e, apabila PNS, TNI Polri itu maju BPD itu harus izin atasan. Itu bagus. E, tujuannya apa? Tujuannya salah satu mungkin. pada satu saat ada Ada tugas yang sama misalkan seorang guru atau gimana tugas yang sama di desa ada musdes padahal musdes yang yang mimpin kan BPD itu ya terus di hmm. desa di pekerjaannya juga ada ini harus memilih yang desa biar tidak kosong selama ini kan enggak BPD itu sampingan wis gampang hmm. kadang ya apa itu akhirnya apa akhirnya pada titik titik akhirnya seperti disampaikan uh, Bapak di Mukatan di Dibuleleng ada semacam uh, apa itu tahapan-tahapan yang seharusnya sudah pas sesuai dengan RKTL-nya tapi menjadi mundur. Lah, mengapa mundur? Karena memang dari atas juga mundur. Nah, ini BPD akan ngematkan dengan Permergi 114 itu juga susah, kita tuh kadang kenceng. Pak desa oke, okay. tapi ka- dari atas mundur, akhirnya kita juga susah. Lah ini perlu dilihat orang-orang Jakarta ini harus melihat ke bawah. Kalau perlu ya. orang-orang yang Bahwa itu diundang lah, jani saja jani piye atau di bawah itu. Akhirnya itu mat. Tidak hanya ada argumentasi atau memberi semacam apa ya, solusi-solusi secara e, mungkin seperti ini. Tapi kalau ada semacam titik e, bertemu dan sebagainya, insya Allah nanti akan lebih mendekati kenyataan. Mungkin demikian yang perlu kami sampaikan, terutama karena BPD itu sangat-sangat termarginalkan, Bapak, saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, terima kasih. Sebelum uh, Mas Eka atau Mas Ferry menanggapi, uh, saya perlu menyampaikan bahwa di channel YouTube kita juga apa, uh, banyak yang memantau, dari tidak bergeser di angka 50 terus lebih apa, uh, memantau di sana. Ada teman-teman dari Lamongan, terima kasih. Blitar, Brebes, Kendal, Buleleng, Sigi, Sidoarjo, Jogja, Jember, Biak. Uh, kemudian Muba Sumatera Selatan, Musi Banyuasin, Tasik Malaya. Luar biasa ini masih kok uh, daya tariknya karena Pak Dirjen berkenal rawuh ini, jadi kayak cakrami juga, <lum> alhamdulillah. Uh, beberapa yang ada di chatting juga menyangkut uh, ke kondisi dari uh, penguatan BPD seperti yang tadi sudah disampaikan. Ada juga tentang perangkat desa yang kemudian nasibnya diberhentikan dan seterusnya itu kemudian uh, sanksinya apa uh, ketika memang uh, ternyata si perangkat desa ini ya sebenarnya baik-baik saja dia tidak, tidak apa tidak cukup ada alasan untuk diberhentikan dan seterusnya mungkin uh, itu yang apa jadi tambahan dari chatting kita karena lumayan banyak lumayan panjang uh, saya tidak bisa baca satu persatu karena waktu kita juga sangat terbatas tapi yang jelas ada satu tadi yang menarik 114 dan 17 itu bagian yang mungkin kita coba cari waktu khusus untuk mendiskusikan itu dan bisa mengundang teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa yang memang punya kompetensi bagus untuk bisa itu, mendiskusikan bagus. sehingga teman-teman di desa ini tidak kemudian menjadi tempat yang dipersalahkan padahal sebenarnya juga sudah cukup cerdas untuk tidak dianggap salah kan gitu <laughs> kira-kira itu monggo mas Eka dulu atau mas dulu silakan dengan uh, semua yang sudah disampaikan tadi monggo ya okay. bagaimana Pak Dir Pak Eko ya silakan
2: monggo Maka. siap uh, makasih Pak Dir Ferry Pak Surya Koco jadi pertanyaan dari Pak Madi tadi cukup luar biasa ya Uh, buat kita semua ribu leleng. Yang pertama, benar Pak, kalau profil itu semua diisi Pak Made ya. Semua diisi terus kemudian diimplementasikan, ini pasti akan mempercepat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, bahkan dalam pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan, kabupaten kota, provinsi pusat Pasti akan cepat itu. Karena semua membawa data. Oleh karena itu kesadaran bersama. Mau cepat membangun bangsa ini dari desa, ya dengan data atau tidak. Sedangkan perpresnya sudah ada, perpres 39-2019. Kemudian juga ada Undang-Undang 25-2004, pasal 31. Jelas di situ disebutkan bahwa yang namanya perancanaan berdasarkan data satu data sudah ada disebutkan di situ nah oleh karena itu tinggal sekarang kita bagaimana bersinergi ya mempercepat atau kita masing-masing mempertahankan uh, kemauan kita ya kalau kita bersinergi bersatu pak Mandi, cepet saya kira Bali salah satu contoh saya kira Bali salah satu contoh ya yang sudah mengeterapkan profil desa ini, bahkan sudah sampai 100% Bali ini. Ya, ini saya kira sangat bagus banget. Oleh karena itu, saya kira apa yang dijelaskan oleh Pak Dirjen di awal tadi, benar Pak, isu-isu strategis ini mari kita tangkap. ya Kita tangkap dan kita implementasikan. Kemudian, untuk masalah desa ini Pak, memang sekarang ini, ada beberapa kementerian ya yang langsung ke desa. Tetapi yang jelas, kalau kita membaca Undang-Undang 39-2008, di situ jelas kementerian kelompok satu, Pak. Kelompok satu punya kewenangan sampai ke daerah. Yaitu antara lain men- kementerian dalam negeri, pertahanan, serta kementerian luar negeri. Itu, Pak, kelompok satu. Nah, Pak. Ini yang harus dipahami bersama Bagaimana implementasinya Sampai ke daerah itu Kemudian kita ketahui nah, Pertanyaan ini sangat sangat Menarik Pak Direktur Ferry Jadi pertanyaan mengenai Permendagri 114 2014 Dengan Permendagri 17, eh, Permendes 17 2019 Nah ini silahkan nanti Menjadi diskusi Pak ya Diskusi kita semua Tetapi yang jelas Kalau kita membaca PP 47 2015, pasal 131, kita tahu sebenarnya tugasnya dari Kemendes apa, Kementerian Dalam Negeri apa, itu kita akan tahu kalau kita membaca itu sebenarnya. Kalau kita membaca Undang-Undang 6, khususnya bab 9, jelas disebutkan bahwa yang namanya pembangunan itu ada tiga, yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan, MONEF. Ini sudah diatur di PP 47 2015 pasal 131. Saya kira kalau ini dipahami benar, tidak akan terjadi seperti ini. Ya. Oleh karena itu, mari. Ini menjadi sinergi, ini menjadi proses, proses di antara kementerian-kementerian yang ada untuk bersinergi dalam rangka memajukan desa. Termasuk dalam pengaturannya. Ya. Kalau kita dalam pengaturan, ya harus melihat aturan yang lebih tinggi. Yaitu undang-undang, kemudian PP-nya. Ya. Misalkan saja, yang namanya musyawarah desa itu di bulan apa? Juni, Juli, kan begitu Pak. Berarti RKP-nya di bulan apa? Gitu. Nah, karena apa? Selesainya APBD itu kapan? Maka menyusunnya APBD kapan? Kalau begitu. Nah, ini, kalau ini dipahami benar, tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Nah, kalau itu terjadinya di e, semester kedua, semester kedua, karena apa? pertanggungjawaban bisa kita maklumi, ya. Tetapi kalau di awal, di awal ini menjadi persoalan, ya. Oleh karena itu masing-masing memegang peran, penyalurannya Kementerian Keuangan, ya. Kemudian untuk pengaturan penggunaannya Kementerian Desa, sedangkan untuk pengelolaannya adalah Kementerian Dalam Negeri. sudah diatur Pak, mulai dari perencanaan, mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dirjen, ada Siskeudes di situ, ada SIPADES di situ. Artinya ini sebuah sesuatu yang uh, sangat bagus Pak Made untuk menjadi anu kita. Terus kemudian eh uh, kita juga tidak boleh lupa bahwa keterkaitan sinergisitas antara pusat daerah dan desa ini sangat penting sangat penting sekali jadi kalau kepedulian pusatnya tinggi daerah tinggi desa tinggi kita harapkan cepat tapi kalau ada salah satu roda yang tidak berjalan ya ya pastilah ini akan terhambat di mana roda itu ya karena masing-masing bidang ini kan ada uh, prosesnya ya terus kemudian fungsi binwas memang sudah diatur Pak 112 113 Undang-Undang 6 2014 itu adalah binwas yang dilakukan oleh pusat ya dalamannya Kementerian Dalam Negeri kemudian pasal 113 adalah provinsi eh, 114 adalah provinsi di Undang-Undang 6 itu kemudian 115 adalah untuk kabupaten kota sedangkan PP 43 2015 Pasal 150 untuk kecamatan itu sudah jelas pinwajah diatur di situ tinggal sekarang bagaimana pelaksanaannya semua saling memahami bagaimana tugas pokok fungsinya yang harus dilakukan terus kemudian untuk Pak Kolid ini ya nah jadi memang Pak sekarang rekrutmen itu sangat menentukan Pak rekrutmen itu SDM itu sangat menentukan Bagaimanapun juga, kalau tidak ada kesadaran untuk memilih SDM yang baik, ya pasti akan mempengaruhi kinerja. Sebagus apapun sistem, kalau SDM-nya kurang baik, ya kurang baik. Demikian juga, walaupun SDM-nya baik, tetapi kalau sistemnya kurang baik, juga tidak akan baik. Antara kelembagaan keterlaksanaan, SDM itu keterkaitan. yang keterkaitan. Tiga hal ini, sangat penting. Nah, terus kemudian, bagaimana Pak? Tanah bengkok, Pak. Di desa, tanah kas itu kan macam-macam, Pak ya. Ada tanah Norowito. ada tanah Pengawanan, ya. Terus kemudian ada tanah Bongkok sekarang, ya. Terus ada tanah Desa. Mana Pak yang digunakan sekarang? Bahkan kalau zaman dulu sebelum ada undang SK Kemenag Nomor 15 Tahun 56 ada namanya Desa uh, Sima Pak, Desa Sima, atau uh, Desa Desa Perdikan Pak. Ada itu Pak. Nah, ini sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita pahami bersama Bapak, bahwa ini penting menjadi pemahaman. Mengapa dulu kok yang namanya penghasilan di pasal 100 BPM 43 2014, kok tanah bengkok tidak kita masukkan? Karena penghasilan tetap Kepala Desa itu diambilkan dari ADD. 10% dari ADD. Yaitu dari DAU plus DAK, uh, plus uh, dana bagi hasil, dikurangi DAK. Jadi DAU plus DPH, dikurangi DAK 10%, Pak. Tidak menyenggung mengenai tanah bengkok. Nah, tanah bengkok itu kemudian menjadi tambahan tunjangan, Pak. Tambahan tunjangan. Jadi ini sudah clear untuk masalah ini. Terus kemudian bagaimana sekarang, Pak? Supaya BPD juga mendapatkan kejahteraan yang sama, kan begitu ya, yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, perlu kita meningkatkan PADS kita, Pak. Itu semangat Undang-Undang 6 2014, Pak Koleh. Jadi bagaimana desa itu menuju kemandiriannya? Atau desa swasembada? Yang sekarang ini baru 5%. Ini biar berdaya bagaimana? Mari kita lembaga-lembaga yang ada di desa, pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, tadi ada PKK Karang Taruna, RTRW, kemudian ada lembaga adat, saling bersinergi. Bersama-sama membangun desa ini. Kalau tidak, tidak akan optimal. Ya. Kemudian, bagaimana dengan e, permasalahan BPD? BPD ini sebenarnya sudah jelas diatur. Kalau nanti ada teman-teman dari BPD, sudah jelas Pak Permendaki 110-2016 di sini. Benar, Pak. Apa yang dikatakan Pak Poli tadi? Jadi, belum banyak yang memahami bahwa tugas BPD itu sangat penting sekali. Belum banyak yang memahami. Padahal sudah jelas, ya. Begitu 10 hari dia diterima, terus kemudian 30 hari bagaimana dia harus mengundang, permendagri yang uh, permende, uh, perdes yang apa saja, yang harus dibahas, yang diusulkan BPD, mana yang tidak boleh oleh BPD. Contohnya mengenai APBdes, mengenai RPJMD, itu sudah kewenangan pemerintah desa. SOTK, kewenangan pemerintah desa. Tapi bagaimana ya BPD yang bisa diusulkan? Ini saya kira... Uh, sudah menjadi uh, kebutuhan kita bersama. Sebenarnya kalau ingin memajukan desa, ya ada peran aktif dari semua pihak, baik itu dari pusat, daerah, desa. Di desa ada lembaga kemasyarakatannya, ada pemerintah desa, kemudian ada pihak-pihak terkait. Saya kira itu Pak Surya Koco yang bisa kami ya. kemukakan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sebelum Mas Weri saya perlu melaporkan, ini ada tambahan-tambahan dari teman-teman Uh, yang masuk dari apa uh, channel YouTube kita ada dari Mas Uci Boyolali Bol uh, Ciamis kemudian oh ini Dukcapil, Provinsi Bali juga uh, ikut memantau kemudian dari Kalimantan Tengah Papua hmm. oke okay, monggo Mas Ferry uh, bisa memberikan responnya jadi ini menarik sekali kayaknya Uh, perlu waktu khusus ini saya harus ke pasar minggu untuk mengagendakan minggu-minggu ke depan ini apa-apa-apa jadi secara spesifik mungkin oh ini apa minggu depan ini kita khusus bicara BPD sehingga teman-teman BPD apa uh, akan mengikuti dengan baik dan seterusnya seminggu berikutnya mungkin khusus PKK dan seterusnya termasuk juga batas desa dan seterusnya maka Mas Wary. baik uh, terima kasih
3: Pak Kocoh. Uh, semakin dikaji nih, semakin kelihatan banyak hal yang harus kita
0: selesaikan, dan itu
2: <laughs> tidak akan pernah
0: habis. Uh. Dan, dan, kita, dan kita harus siap dan media iya. TV dia, uh, siap untuk Karena kemudian, begitu kompleksnya kompleks persoalan kompleks. desa. Ya, siap. Baik. Uh,
3: saya ingin tambahkan apa yang disampaikan tadi Pak Dir Eko, saya kira sudah sangat komplit. Uh, saya hanya melengkapi uh, Pak Made dari Buleleng. Uh, Terima kasih mengingatkan kita tentang adanya regulasi yang seolah-olah tumpang tindih. Dengan contoh tadi disebutkan Permendagri 114 dan Permendes 17. Saya kira bukan hanya itu Pak Made, masih banyak yang lain. Antara lain Permendagri 44 tentang kewenangan yang dikeluarkan oleh Mendagri dan Permendes nomor 1. Tentang kewenangan desa. Nah, ini ini juga. Tapi itu tadi apa yang disampaikan Pak Dir Eko. Uh, pahami tupuksi masing-masing kementerian. Dan seogjanya pemerintah daerah itu harus bisa menerjemahkan, konsisten melaksanakan ketentuan yang ada di atas. Bahwa kalau ada terjadi seperti itu kan namanya manusia, manusia juga bisa salah. Jadi kalau ada sesuatu yang seperti itu, mohon dipahami dengan baik dan silahkan diklarifikasi kepada uh, pihak-pihak yang mengeluarkan itu untuk dikonfirmasikan, karena aturannya jelas, tadi sudah disebutkan oleh Pak Dir Eko, tentang uh, tugas fungsi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan dalam konteks desa, seperti apa. Jadi, uh, itu saya hanya ingin memberikan breakdown sedikit untuk menekankan, Contoh kasus yang diambil tentang Permendagri 114, kenapa seperti itu postur e, pengelolaan perencanaannya? E, pertama, saya ingin garis bawahi bahwa yang melakukan perencanaan itu pasti pemerintahan, konsep awalnya. Tidak mungkin dari BPD, karena e, perencanaan itu adalah penjabaran dari RPJM yang diangkat dari visi-misi pejabat yang terpilih. oleh karena itu mereka yang harus merencanakan itu dan pengalaman kita di dalam berpemerintahan secara berjenjang dari pusat provinsi dan daerah saya kira selalu mengedepan dilakukan penyelesaian proses perencanaan sebelum pelaksanaannya jangan bertepatan atau terlambat nah, itu itu jadi silakan aja. itu d- baru dari sisi teknis dari sisi substansi tentang tugas dan fungsi sudah sangat jelas sehingga uh, mekanisme Perencanaan pembangunan itu pasti harus pemerintah desa, pasti harus pemerintah desa. Tadi dikatakan oleh Pak Dir Eko, salah satu contohnya BPD itu tidak pernah mengusulkan RAPBD, karena itu tugas fungsi perencanaan pemerintah desa. Itu. Tapi dibahas bersama, iya,
1: bahas bersama.
3: Oke, itu jadi itu uh, dari sisi Uh, Tugas fungsi terhadap banyaknya regulasi-regulasi yang dianggap tempat ini Sehingga uh, membuat masalah dalam proses implementasinya di daerah Saya anggap pemerintah daerah kan sudah paham um, aturan-aturan ini seperti apa ya, Silahkan aja berkonsultasi kepada semua pihak yang dianggap penting Terkait dengan problematika itu uh, Itu satu uh, Itu yang kedua Yang ketiga, eh, mengenai SDM, usulannya tentang eh, penguatan di kecamatan. Ya, saya kira tadi Pak Dirjen, saya sudah tegaskan kembali ketika beliau mengatakan prioritas adalah peningkatan SDM, itu peningkatan SDM bukan hanya di desa, Pak. Bukan hanya di desa, itu di kecamatan, di daerah, bahkan di pusat. Nah, salah satu yang bisa saya ceritakan tadi di awal diskusi saya dengan Pak Suruh, Pak Madek bisa pahamkan sekarang ini banyak sekali program-program pemerintah pusat, program nasional yang terjun bebas ke desa. Nah, itu terjun bebas ke desa tanpa sinergitas dengan mekanisme perencanaan pembangunan di desa. Artinya pemahaman orang pusat pun banyak yang masih perlu diberikan tentang bagaimana Filosofi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dikaitkan dengan tupoksi masing-masing kementerian. Ketika mau masuk ke desa itu ada rambu-rambunya, tidak boleh terjung bebas seperti itu saja. Datang ini, datang itu ketika terjadi problem di dalam proses implementasinya kepala desa yang disalahkan. Kepala desa yang menerima hujatan dari masyarakat, bansos dan lain sebagainya. itu karena kita tidak taat asas untuk sindabilitas. itu kembali lagi ke data tadi kata Pak Eko data pemerintah desa harus kuat itu eh, saya kira itu yang dari Pak Made kemudian Pak Kolit eh, sudah sangat komplit apa yang disampaikan oleh Pak Pak Eko tapi saya ingin garis bawahi eh, terjadinya seperti itu fungsi BPD karena mindset yang belum berubah di kita Mindset yang belum berubah di kita. Tadi saya sudah katakan esensi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adalah desentralisasi kewenangan negara kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini, siapa yang menjadi simbol masyarakat di desa adalah BPD. Filosofi utamanya desa itu adalah di masyarakat. Pemerintah desa hanya pelaksana. Itu hanya pelaksana. BPD lah yang harus punya inovasi dalam rangka meningkatkan PADS-nya, kata Pak Direktur Eko tadi. Nah, tapi banyak hal BPD sekarang ini yang menunggu-menunggu. Apalagi membandingkan dirinya dengan perangkat desa dalam hal silta. Padahal dalam situasi undang-undang nomor 6, kalau dipahami betul esensinya desa itu, ke, eh, perangka, eh, BPD... Dengan tugasnya melahirkan regulasi Dia bisa menentukan berapa pendapatannya dia Dengan menetapkan PERDES Asalkan dia mampu meningkatkan Padesnya, Bagaimana cara meningkatkan Padesnya? Buat regulasi untuk menjadi acuan pemerintah desa Dalam rangka tata kelola berbagai potensi yang ada di desa Supaya meningkat pendapatan asli desanya Saya yakin desa yang ada di eh, Apa itu yang kita bangga-banggakan dengan kolam renangnya.
0: Ponggok, ponggok, ponggok.
3: Itu BPD-nya, pendapatannya banyak itu, Pak. Karena punya kemampuan berkaitan dengan pendapatan asli desa. Itu kan analognya dengan BPD sama dengan DPRD. Dia mendapatkan tunjangan berdasarkan pendapatan asli daerah. BPD itu... bisa dia menentukan berapa jumlah pendapatannya asalkan dia mampu memberikan guidance kepada pemerintah desa dan masyarakat desa dalam rangka tata kelola potensi desa untuk meningkat PADS-nya. Dengan pad sekian, dia bisa membuat aturan bahwa sekian persentase untuk mendapatkan kepada BPD. Oleh karena itu, BPD penting sekarang ini diberikan pemahaman yang kuat tentang tugas fungsinya yang saya yakin banyak pihak jangankan di desa Pemerintah daerah pun yang saya katakan tadi belum memahami ini untuk diberikan pemahaman kepada pemerintah desa. Masih dianggap eh, udah jalan aja, perintahkan saja. Dan itu banyak eh, banyak terjadi sehingga eh, di kabupaten pun dalam perencanaan pembangunannya saya yakin masih sangat terbatas yang melakukan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah. Mestinya dengan kewenangan dan anggaran yang sudah dimiliki oleh desa, serta regulasi yang diberikan kewenangan kepada desa, setiap tahun ada rapat koordinasi teknis untuk mensinergiskan perencanaan pembangunan di desa dengan perencanaan pembangunan daerah. Sehingga perangkat-perangkat daerah itu tidak ujuk-ujuk melaksanakan kegiatan di satu desa tanpa ada sinergitas. Nah, ini... Tugas fungsinya BPD untuk mengontrol itu dan lain. Jadi eh, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa BPD itu filosofinya desa adalah sebagai wakil masyarakat dan desa itu sesungguhnya adalah masyarakat. Pemerintah desa itu hanya hanya pelaksana saja yang diatur sesungguhnya itu adalah bagaimana menumbuhkan partisipasi masyarakat di dalam membangun bangsa ini. Itu filosofinya desa. Partisipasi masyarakat yang mau ditumbuhkan. Nah, itu representasi kelembagaannya di desa, ya, di samping dirinya bisa langsung, tapi diwadahi dalam BPD. Saya kira itu dari saya untuk okay. uh, banyak sekali, tapi wah ini menarik betul Pak. <laughs> uh, Oke okay,
0: Pak Ferry, jadi uh, luar biasa. Jadi memang uh, peningkatan kapasitas uh, harus dilakukan di semua lini sepertinya. Artinya betul. peningkatan kapasitas masyarakat juga tentang pemahaman bagaimana desa itu dikelola sehingga mereka bisa memberikan apa peran serta aktifnya, peningkatan kapasitas aparat uh, perangkat desanya juga dan juga teman-teman dari BPD. Uh, ini luar biasa dan satu hal lagi yang menarik dari yang tadi disampaikan menurut saya adalah bahwa bagaimana uh, kesadaran atas data itu adalah aset. Uh, jadi Kalau menyadari bahwa data itu sebagai aset, maka kemudian apa-apa yang sekarang sudah ada, yang kemudian tidak perlu lagi apa terlalu banyak mempersiapkan diri, hanya cukup memberikan input dan seterusnya, ini yang kemudian perlu dimanfaatkan dengan baik karena perencanaan yang terbaik itu pasti harus berdasar kepada data-data Data. yang baik artinya ketika mau merencanakan sesuatu yang luar biasa tapi datanya itu hanya angan-angan atau apa bayang, bayang-bayang saja saya pikir perencanaan sehebat apapun juga tidak akan tidak akan punya hasil uh, ada Mas Yuryadi dari apa uh, PMD Pesawahan ini mau, uh, sudah saya open mic silakan Mas Yuryadi uh, uh, saya beri kesempatan bicara. silakan
7: baik ma- terima ma- kasih ma- mas. mas koco monggo ya. on izin pak
0: ini, izin. ya oke ya oh. okay.
7: Okay.
0: silakan silakan nah nah ya oke okay. monggo mas baik
7: terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: salam
7: Ya, mohon izin salam hormat Pak Dirjan, Pak Nata, Pak Direktur Pak Eko
6: dan aini, yang aini. lainnya.
7: Ya, dari Lampung Pak saya dari Kabupaten Pesawaran, Zuriadi. Ya, sering ketemu langsung juga dengan Pak Nata dan Pak Eko ya. Alhamdulillah Pak Eko kapan kira-kira ke Pesawaran lagi nih Pak?
2: Amin, siap ya, nanti Pak Jur. <laughs>
7: Ya baik, terima kasih Pak Ini luar biasa malam ini Saya dapat pencerahan Terkait dengan pengelolaan desa Yang mulai dari perencanaan Pengelolaan keuangan Kemudian kewenangan Manajemen pemerintahan desa Kemudian Prodeskel Tadi sudah banyak dijelaskan Kemudian sudah ada beberapa juga yang menanyakan Terkait dengan BPD dan perangkat desa Ya, Saya mungkin menanyakan yang lain nih Mungkin pencerah, mohon pencerahan nih Uh, dari Pak uh, Bapak-Bapak nanti terkait dengan Permendagri 18 tahun 2018 yeah.
2: tentang
7: lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Yeah. Saya baca di pasal 6 bahwa lembaga kemasyarakatan desa itu mulai dari RT, RW, TKK, kemudian Karang Taruna, Posyandu, sama di sana juga ada LPM. Kemudian dijelaskan di pasal 8 ayat 3 bahwa pengurus lembaga kemasyarakatan desa itu memangku jabatan selama lima tahun. Dan di pasal yang sama pasal 8 ya ayat 4-nya paling lama 2 kali masa jabatan. Nah ini agak ini Pak kita aplikasinya di desa. karena memang mulai dari RT itu sendiri kadang-kadang kita menemukan orang yang memang mau menjadi RT itu kadang-kadang di desa nih. Nah, kemudian yang lebih ini lagi terkait dengan PKK. PKK kalau dibatasi dia 5 5 ta- tahun ya masa jabatan, kemudian hanya 2 kali masa jabatan artinya 10 tahun, itu tidak sinergi dengan jabatan kepala desa Pak. Ya, kepala desa itu 6 tahun hmm. dan boleh tiga PKK. kali, ya artinya nanti bu PKK-nya siapa? namun pencerahan ini pak barangkali nanti uh, bisa kami uh, sampaikan ke desa-desa apa yang sampaikan. Mungkin sementara itu saja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini, ini pertanyaan yang luar biasa loh ke PKK lima tahun hanya dua kali, kemudian kades enam tahun bisa tiga kali. Berarti bisa jadi 5 tahun nanti yang tahun berikutnya Pak Kades didamangi uh, uh, Bumantan ya, Kades kan gitu. 5 tahun, 7 tahun. Bahaya ini, ini bahaya. bahaya itu. saya bisa sedikit <tuk> lebih awal untuk PKK. Harus dituruh hati ini
2: Pak Meri sama Pak Eka ini bertanggung
0: bertolong jawab, jangan sampai nanti. Iya, Terus ketua pe apa ketua penggerak PKK-nya adalah ibu mantan Kades, gitu kan repot juga.
2: <laughs>
0: Oke okay. uh, terima kasih. Ini ada ada pendamping kawasan yang recent karena kalau pendamping kawasan uh, menurut saya bisa jadi adalah teman dari apa uh, dari kementerian uh, desa mungkin uh, saya berikan kesempatan tapi mic-nya kok nggak nggak open ya. Jadi uh, mungkin kita tunggu aja. Oh Pak Pian, Pak Pian silakan. Sebelum direspon karena waktu kita juga terbatas sambil dicatat pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Pak Mas Pian saya open mic dari sini. Silakan langsung dan bisa apa poin-poinnya. Halo. Ini. Halo. Audio audio audionya silakan. Halo.
6: Ya silakan. Ya, Selamat biar. malam. Ya. Malam. Malam. Ya, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, uh, saya dari Sintang ini. Jadi Sintang ini salah satu kabupaten paling ujung yang berbatasan dengan Malaysia. Oh iya. Jadi ada beberapa hal yang. Jadi, jalannya keluar negeri, dong? Iya, tapi <laughs> harus pakai pasmoto, Pak Kocok. <laughs> lanjut, lanjut, lanjut. Ya. Baik, uh, begini Pak, kami ini kan memang salah satu desa yang alhamdulillah tahun ini memang menjadi desa mandiri. Tapi saya enggak tahu, memang penilaiannya tentu dari DM-nya sudah memiliki standar. gitu kan. Tetapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan bahwa, meskipun desa ini sudah mandiri di desa kami, ada beberapa hal yang sangat masih jauh berbeda dengan perlakuan-perlakuan dengan desa-desa yang mungkin di kota, seperti di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Tetapi memang kami memahami apa yang terjadi dengan desa kami, karena memang sekarang itu jangkauan dan segala macam, transportasi kami juga memang sulit, mungkin seukuran di Kabupaten Sintang, Desa Jerora 1 itu ya sedikit lebih baiklah begitu kan. Tetapi memang persoalan-persoalan yang saya tadi garis bawahi yang disampaikan oleh kawan-kawan itu memang benar bahwa ada mindset di desa, tidak hanya desa saya dan tetapi desa-desa lainnya begitu kan. Bahwa BPD ini masih seperti kerjaannya yang zaman-zamannya BPD masih sebelum Undang-Undang nomor 6. Nah, saya mungkin ingin sampaikan kepada Pak Dirjen dalam hal ini, meminta supaya bagaimana caranya kita mengkampanyekan atau menyampaikan kepada uh, BPD maupun kepada desa, supaya tersiar begitu. Ini lo kerja BPD, ini lo pekerjaan desa, kan seperti itu. Nah, ini yang uh, sebetulnya perlu kita apa? perlu dibantulah kami di daerah ini. Karena memang sampai dengan hari ini banyak sekali kawan-kawan di desa itu yang akibat kurang sinkron kurang memahami dengan apa yang menjadi toppuksi mereka masing soP mereka masing-masing bekerja itu sehingga membuat kepala desa rata-rata itu morat pak Pakbil begitu kenapa karena memang mereka merasa mereka yang mengawasi desa mereka harus mengajukan anggaran mereka bisa menentukan bahkan mereka meminta begitu kan supaya harus begini kita bekerja ada beberapa desa yang meminta supaya sudahlah. Ini dana desa ini milik masyarakat ini, gitu kan? Mesti harus kita bagi-bagi ini. Porsi saya ngatur seperti sekian nanti porsi kepala desa desa yang ngatur sekian begitu. Jadi masih ada yang seperti itu. Nah, itu. Kebetulan saya juga ketua PPdesi di Kabupaten Sintang, kami hanya ada satu organisasi kepala desa di Kabupaten Sintang. Jadi Ada beberapa persoalan kawan-kawan juga nyampe ke kita gitu. Hampir mayoritas ya, hampir mayoritas persoalannya itu justru bukan dengan masyarakatnya yang lebih banyak, tetapi mayoritas persoalannya itu dari uh, BPD dan kepala desa yang bersetru gitu pak. Nah, ini yang mungkin perlu sebetulnya kan sudah ada aturan-aturan, tetapi. Uh, saya tidak tahu bagaimana nanti penegasannya. Kami minta kepada kementerian untuk memberikan penegasan kepada pemerintah provinsi dan provinsi diteruskan kepada pemerintah kabupaten supaya ketentuan-ketentuan mereka untuk melaksanakan tugas masing-masing di desa itu mereka pahami. Saya melihat memang masih agak sedikit kurang sosialisasi. Kita tidak tahu alasan apa. Itu. Lalu yang berikutnya, Saya juga ingin sampaikan persoalan-persoalan tadi juga sudah sampaikan rekan kita desa lain, bahwa program-program pemerintah yang datang dari pusat, yang datang ke desa itu tidak boleh datang begitu saja. Ini menjadi persoalan kami di desa. Contoh kita seperti BST, mana BST, mana BLT, masyarakat tidak pernah tahu. Yang mereka tahu itu adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Dia enggak tahu mana BST, mana BLT. Nah, pada tahun ini saya juga pernah berkomunikasi dengan pemerintah eh, dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Dinas Sosial. Mereka mengakui bahwa mereka menggunakan data tahun 2015 dengan alasan mereka tidak punya dana. Nah, nah di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang, itu ada beberapa kasus yang terjadi akibat terjunnya kegiatan apa bantuan-bantuan tersebut dari pusat. Tiba-tiba datang mereka tidak pernah bisa memilah mana BST dari desa, mana BLT, itu mereka tidak pernah memilah. Begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan kita sekarang. Banyak kantor-kantor pemerintah yang sampai dibakar kantor desanya, yang sampai disegel oleh masyarakat akibat mereka uh, menyampaikan seperti itu. Nah, kami minta Ada sedikit persoalan yang sangat sering tidak sinkron itu dengan data orang miskin yang harus dari di desa, ya kan? Nah itu sebenarnya dengan dinas sosial, saya minta mungkin harus ada kerjasama dari kementerian kepada dinas sosial berkaitan dengan bantuan-bantuan ini. Karena ini membuat masyarakat kami kami sebagai perangkat apa kepala desa itu merasa memang sangat dipojokkan sekali, ya. begitu kan? Apalagi dengan situasi Pilkada, pilkada es, pilkada serentak bukan persoalan dipilih atau tidak dipilihnya, tetapi memang yang menjadi persoalannya adalah apa persoalan sosialnya gitu. Itu tidak terselesaikan. Kalau kami tidak dipilih buat mungkin ke kepala desa juga tidak mesti harus semua harus terpilih. Ini kan demokratis, tetapi persoalan sosial di masyarakat bahwa kepala desa, perangkat desa semakin dibenci, begitu kan? Padahal kami sudah melaksanakan kerja dengan maksimal. Ini hal-hal yang kami lakukan di daerah. Lalu yang kedua berkaitan dengan dana desa, kami mohon maaf Pak Dirjen, mungkin karena saya agak sedikit sombong bicara karena saya desa mandiri, tetapi perlu saya sampaikan juga bahwa Saya mendengar beberapa waktu lalu Pak Dirjen eh, dari DPMPD saya tidak tahu Pak siapa lupa saya di Kalbar beliau mengatakan bahwa desa yang sangat tertinggal itu mesti harus diberikan insentif dananya bukan insentif tapi dana yang lebih besar. Saya pikir ini mungkin pemikiran yang keliru begitu kan. Memang kalau desa yang sudah eh, sudah mandiri itu juga eh, Mungkin agak kelihatan maju. Tetapi juga kami butuh dana itu. Kami mengusulkan. begitu kan? Kami mengusulkan. Bagaimana kira-kira kalau desa yang sudah mandiri itu atau desa yang maju, ada insentif-insentif lebih. Baik itu dari pemerintah pusat. Tapi jangan justru sekarang, kalau desa yang sangat tertinggal itu diberikan dana, berantri, berlomba-lomba untuk menjadi desa yang tertinggal. Karena dananya mungkin besar kan begitu. Padahal sebetulnya desa tertinggal itu sendiri juga belum pasti tertinggal. Gitu. Itu saya melihat masih ada uh, apakah IDM-nya, kriteria IDM-nya yang untuk sebagai bahan penilai IDM itu masih uh, saya mengatakan tidak keliru tetapi mungkin perlu ada penyempunan-penyempunan yang lebih baik. Itu saya pikir dari Kabupaten Sintang, terima kasih Pak Dirjen ini mohon maaf mungkin sebagai masukan. mudah-mudahan bisa diterima karena memang kondisi kami banyak hal yang mungkin mau kami sampaikan tetapi dalam kesempatan ini saya pikir cukup sampai di sini terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: terima kasih wassalam uh, ada arisan dari pendamping kawasan uh, bisa on kalau nggak on uh, saya coba ke yang lain Oke, okay, uh, jadi menarik ini beberapa yang tadi apa, disampaikan tambahan. Jadi kalau sepertinya kalau desa yang mandiri atau yang desa maju itu malah kemarin mendapatkan eh? keistimewaan karena mendapatkan apa uh, kesempatan pencairan itu? anggaran yang apa, uh, apa periode pertama itu jadi lebih besar 60-40 ya, cuma dua kali. Apa, dua kali proses pencairan, dan seterusnya. Tapi uh, oke, okay, itu bagian yang mungkin akan kita diskusikan di uh, forum-forum berikutnya, karena memang Malam Mingguan Desa pasti akan mencoba mengangkat tema-tema yang uh, teman-teman kendaki, salah satunya yang hari ini memang menjadi spesial karena memang uh, Pak Dirjen secara langsung yang apa menyampaikan isu-isu apa strategisnya sehingga kita kemudian nanti bisa memilah untuk kemudian di agenda pertemuan berikutnya kita akan apa pecah di bagian-bagian khusus atau bagian-bagian tertentu menyangkut BPD ini uh, sudah dari beberapa kali pertemuan memang uh, seperti yang tadi disampaikan apa uh, oleh Pak Eko kalau nggak salah atau Mas Ferry tadi tentang harapan oh mas wari tadi tentang harapan bahwa BPD mendapatkan apresiasi yang besar dan seterusnya sama seperti perangkat desa dan seterusnya <kuh> ini memang di beberapa kali pertemuan isu itu selalu mengemuka tetapi sisi yang lain juga memang ada keluhan tentang BPD yang juga apa tidak cukup paham dengan fungsi tugas dan perannya jadi mungkin apa secara khusus kalau memang memungkinkan mungkin minggu depan kita coba ekspos khusus tentang apa BPD mungkin apa dari Kementerian dalam negeri bisa memberikan pencerahan tugas tugas BPD itu sampai sejauh mana sih sebenarnya apakah kemudian benar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Desa uh, tadi yang terakhir tadi menyampaikan bahwa kemudian BPD sampai mengatur apa pengalokasian dana bantuan dan seterusnya jadi kesannya kayak anggota dewan yang kemudian apa ada dana aspirasi lah, artinya oh ini plotnya aspirasi kayak gini, nanti saya yang menentukan kemana-kemana, dan seterusnya. Jadi ini kadang-kadang memang, apa, belajarnya kan dari yang di atas, jadi di atasnya kayak gitu, oh berarti kita boleh kayak gini. Mungkin kayak, ha, gitu. Mungkin, mungkin kayak gitu juga, tapi uh, uh, silakan mas, sekarang Pak, mas Suryo,
1: izin Pak Suryo sedikit Pak Suryo. Oh,
0: silakan, Bapak.
1: Ya, ini tengahnya aja tadi kan pertanyaannya cenderung apa namanya antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Desa seolah-olah ada persetujuan terkait dengan, dengan lahirnya berbagai regulasi. Nah, tolong teman-teman yang ada di provinsi kah, di kabupaten, bahkan sampai dengan ke desa kembali kepada regulasi pokok yaitu tindak lanjut dari Undang-Undang Desa yaitu PP 47 yang sudah memilah kewenangan Kementerian Dalam Negeri apa, kewenangan Kementerian Desa apa. Kalau teman-teman Kementerian Desa paham tentang itu, kemudian kami memahami itu dan diikuti oleh provinsi dan kabupaten, sebenarnya persoalan tidak terlalu mengembuka seperti yang kita eh, lihat eh, terjadi saat ini. Nah, Apa yang Pak Eko sampaikan itu sudah benar, tapi memang kelemahan, lagi-lagi ini kelemahan kami. Banyak sekali regulasi yang lahir, dari Kementerian Dalam Negeri sampai lebih dari 20 peraturan Menteri Dalam Negeri. Itu kelemahan yang ada di kami. Sosialisasi tidak dilakukan secara optimal. Nah, oleh karenanya lagi-lagi ini juga apa namanya? otokritik eh, buat kami bahwa sosialisasi menjadi penting dan melalui media seperti ini TV Desa Saya harapkan teman-teman yang ada di Kabupaten sedikit-sedikit nanti akan terinformasi aturan pokoknya sebenarnya seperti apa. Jadi kalau ada lahir aturan lain di luar aturan Kementerian Dalam Negeri, tolong diskusi kepada kami dan bahkan kami akan mengkomunikasikan kembali dengan cara yang baik kepada teman-teman Kementerian Desa sehingga lurus apa-apa yang menjadi amanat yang tertera di dalam Undang-Undang Desa itu sendiri. Jadi tolong... Eh, Pak Ferry, barangkali Pak Eko, regulasi kita itu menjadi catatan, nanti tolong komunikasikan juga dengan sekretariat kita, e, mana yang belum dipahami, lalu lakukan sosialisasi secara optimal. Kalau saja itu dilakukan, kecenderungan salah paham, salah tafsir, dan sebagainya, bisa kita elemenir. Saya kira itu, eh, eh, apa namanya... Mungkin
0: secara secara khusus saya uh, mungkin, apabila berkenan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, mungkin secara khusus ada, ada waktu-waktu di mana kemudian kita memang akan membahas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor sekian. Jadi uh, itu akan menjadi spesifik, kemudian teman-teman sebelum mengikuti acara juga bisa kita bagikan dulu Apa, peraturan menteri itu sehingga pada saat uh, acara forum-forum seperti ini teman-teman sudah membaca dan mungkin uh, bisa memberikan apa, tanggapan-tanggapan karena memang secara materi sudah dibaca kemudian oh kami menemukan di, di lapangan seperti ini, yang ini mungkin apa uh, perlu ada catatan dan seterusnya. Mungkin akan menjadi lebih menarik dan lebih produktif Pak Nata. Uh,
1: saya kira saya kurang sependapat Pak Suryo kalau itu dilakukan. Okay. Justru nanti malah menimbulkan polemik. Karena ini uh, lebih kepada nuansa politiknya nanti yang akan mengemuka. Nah, oleh karenanya, kalau saja ada catatan-catatan penting seperti itu, lagi-lagi saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang ada di provinsi, kabupaten, sampaikan, dan kami akan mengkomunikasikannya secara khusus dengan teman-teman Kementerian Desa. Jadi, tadi yang harus kita garis bawahi, pahami PP 47. Ada dua keunangan di Kementerian Desa, ada 18 perundangan di Kementerian Dalam Negeri. Kalau itu dipahami, dibaca, maka kita akan tahu, kita akan berpihak dan berpikir lurus sesuai dengan peraturan perundangan. Saya kira itu Pak Suryo.
0: Oke, okay. terima ya. kasih. Jadi mungkin ini ini bagian menurut saya ini bagian dari apa? kemanfaatan kita membuka ruang untuk apa? Ya. apa diskusi sehingga kita menjadi tahu, oh ada bagian-bagian yang sebenarnya teman-teman di desa ini juga Apa, uh, belum menemukan waktu atau belum menemukan momennya ya. untuk bisa menyampaikan, Alhamdulillah di forum ini bisa tersampaikan sehingga oh ternyata ada bagian-bagian yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut beberapa pertanyaan yang uh, tadi mungkin uh, Mas Eko atau Mas Ferry mau menambahkan dan kita tinggal Jadi, ada waktu 10 itu. menit apakah ini kemudian akan menjadi closing statement dari uh, Pak Rata untuk kemudian apa menyampaikan ide apa uh, closingnya atau kita ke Mas Eko dan Mas Ferry dulu baru kemudian nanti closing uh, Pak Dirjen langsung. Monggo Mas Eko.
2: Siap Pak Surapacau. Jadi mohon izin Pak Dirjen, Pak Dir Ferry, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Jadi yang pertama benar apa yang dikatakan oleh Pak Juriadi tadi. bahwa di Permendaki 18-2012 telah diatur mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Nah, kemudian yang kedua, ada masukan yang bagus, saya kira. Ini pertimbangan menjadi pertimbangan kita semua, bagaimana implementasi dari masa tugas, baik itu dari LKD maupun lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Yang agak berbeda, yaitu lima tahun diatur. Nah, ini menjadi masukan kita semua. Memang semangat yang ada Pak Suriyadi pada waktu itu adalah waktu pembahasan, ada masukan-masukan dari berbagai daerah juga. Bagaimana kalau 6 tahun, 5 tahun, dan sebagainya, disesuaikan dengan masa tugasnya juga dari masa jabatan dari kepala daerah, dan sebagainya. Nah, Saya kira ini ada positif, ada negatifnya. Memang positifnya tentu saja ini akan semakin mengefektifkan. Namun negatifnya apa yang dikatakan Pak Suriyadi tadi? Saya kira... Kok tidak sama begitu ya. Walaupun ini kewenangan kepala desa ya kepala desa mau diangkat lagi, mau dipilih lagi oleh masyarakat dan sebagainya dalam penyelenggaraan, dalam musyawarah kepala desa dan BPD memegang peranan ini. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi bahan diskusi kita juga nanti seyogianya bagaimana pasal 8 ini. Kemudian untuk masalah eh, SDM ya dari pas pian tadi ya eh, kalau Ada masukan bagaimana kalau desa yang mandiri tadi ada pernyataan dari Pak Dirjen BP ya kalau tidak salah Pak Topik ya Mem- akan semakin sedikit kalau yang mandiri gitu ya Mas Bion, ya kalau saya tidak salah sebenarnya filosofinya begini seperti saudara begitu saudara kalau kita ada saudara sudah ada yang cukup begitu ya sudah kaya begitu ya kemudian diberi bagian sedikit daripada saudara yang lebih miskin ya bagaimana ini uh, kira-kira pendapat tidak gitu ya seperti ini. Tetapi yang jelas, yang jelas semangatnya bukan dan bukan dana desanya itu yang menjadi persoalan, Pak. Bukan. Tetapi walaupun dana desanya akan semakin well ini belum ditetapkan ya masih menjadi bahan apa wacana diskusi ya. Kalau itu semakin sedikit karena sebenarnya apa sebenarnya? Tetapi desa yang desa yang mandiri, desa yang swasembada ini diberi kewenangan yang lebih diberi penangan yang lebih di situ diberikan penyerahan atau penugasan yang lebih maka diberi perangkat yang lebih kalau swasembada dia tiga kaur tiga kasi kalau yang tidak ini bisa dua kaur dua kasi atau dua kaur tiga kasi dan sebagainya artinya dia bisa lebih mengembangkan diri pak jadi jangan hanya dilihat dari satu sisi saja dana desanya saja tidak bukan seperti itu ya karena kita tahu bahwa Desa itu bisa maju mandiri kalau apa? PADS-nya. Peades bisa uh, didapat kalau ada apa? Ada kewenangan dia, ya. ada kewenangan, ada penugasan. Artinya ini saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Nah, terus kemudian benar apa yang dikatakan tadi? Saya sependapat dengan Mas Bia. Inilah sebenarnya yang perlu kita koordinasikan dengan persoalan berbagai persoalan-persoalan yang ada sekarang ini. Kita melihat bahwa data itu penting, satu data itu penting, ya. Perpres 39-2019 itu perlu ditegakkan. Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, bahwa Presiden itu penting, Pak. Satu data, one map, one policy, one data itu penting. Ya. Jadi kita mari bersama-sama, kita isi profil kita, ya, profil data kandungan kita, itu benar data yang ada, yang real, real time kita. Supaya memudahkan dalam pengambilan keputusan. Saya kira itu, Pak Surio yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih.
0: Okay, Mas Ferry, mau menambahkan? Sudah cukup? Oke, okay, uh, kalau sudah cukup, lima menit terakhir ini berkenan Pak Nata untuk memberikan closing statement agak panjang, lima menit, karena memang ini apa, bagian yang penting sebenarnya yang ditunggu-tunggu adalah Uh, apa bagaimana ke depan teman-teman di desa menjadi apa uh, lebih nyaman dalam melakukan tugas-tugasnya dan memang sesuai dengan arahan dari apa uh, kementerian-kementerian yang ada pak dirjen berkenan masih ada Oke kalau tidak ada, ini uh, kalau mungkin masih ada agenda yang lain mungkin uh, masih ada cukup waktu ya. Baik. Saudara ya. Bapak. Iya. Baik apa? Pak Azria. Closing statement. Uh, waktu ternyata ternyata enggak berasa Pak, lantak kita sudah 2 jam dari <laughs> ini, uh. dari 18.30 ini ngobrol-ngobrol apa sepertinya ringan tapi menurut saya cukup bernas. menemukan beberapa hal yang krusial, mendapatkan pencerahan banyak hal. Dan di akhir sesi ini, uh, kurang empat menit, Monggo berkenan uh, Pak Nato memberikan closing statement-nya.
1: Baik, terima kasih Pak Suryo, Bapak-Ibu hadirin sekalian yang mengikuti acara TV Desa. Kami untuk dan atas nama lembaga Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, sangat-sangat menyambut baik kegiatan seperti ini. dan kegiatan ini harus terus berlanjut, diskusikan berbagai hal terkait dengan pengawalan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Manakala diskusi ini berlanjut secara baik seperti ini, maka kita pun secara perlahan bisa memberikan pemahaman kepada kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan lain sebagainya. Bahkan pemerhati-pemerhati desa akan memahami regulasi yang terkait dengan Undang-Undang desa itu sendiri. Nah, oleh karenanya sekali lagi Pak Suryo, teman-teman yang lain, eh, memang ini sebaiknya harus kita pilih dari apa yang menjadi keunangan dari eh, di Kementerian Dalam Negeri dari 18 amanat untuk dilakukan oleh eh, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa boleh kita kupas eh, satu persatu sehingga pemahamannya bisa eh, diterima secara mendalam. Nah manakala kita sepakat dengan itu, mungkin mari kita buat penjadwalan sebaik-baiknya sehingga teman-teman yang akan mengikuti acara ini akan setidaknya kalau satu minggu itu kita buat misalnya tujuh kegiatan, lalu kita urai setiap minggunya seperti apa, teman-teman lebih siap untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi di daerahnya masing-masing. Saya kira itu dan terima kasih sekali lagi. Kami dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Desa eh, menyampaikan eh, ucapan yang eh, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat dari diskusi kita dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan berharap minggu depan kita bisa membahas topik yang menarik dan tentu kalau eh, misalnya berkenan kita buat juga barangkali Pak Suryo lewat. Pertemuan kita malam hari ini disampaikan bahwa minggu depan kita akan mendiskusikan apa. Nah teman-teman yang ikut sekarang ini paling tidak di minggu berikutnya akan lebih siap untuk menyampaikan catatan-catatan penting atau barangkali persoalan-persoalan penting sehingga kami pun akan bersiap-siap untuk uh, menyiapkan kemungkinan lahirnya regulasi baru manakala regulasi itu misalnya belum ada. Sekian, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, luar biasa Pak Nata untuk dukungannya. Jadi kami dari TV Desa juga sangat berterima kasih karena memang teman-teman dari apa, Kementerian Dalam Negeri dalam hari ini Bina Pemdes merespon baik atas uh, ide atau gagasan untuk kita mencoba melakukan apa, forum secara rutin mendiskusikan uh, hal-hal yang menarik untuk ke, kemudian arahnya memang karena kementerian dengan kementerian dalam negeri maka sebenarnya uh, arah utama kita di acara Malam Mingguan Desa lebih pada bagaimana kegiatan ini kemudian ada uh, efek terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa sehingga bisa melakukan pelayanan secara lebih profesional nah Ketika aparat desanya profesional, masyarakat desanya cerdas, maka saya yakin desa yang maju, mandiri, bahagia, dan sejahtera itu bukan mimpi. Karena masyarakatnya sudah cerdas, aparatnya profesional, mau apalagi semuanya pasti akan kemudian memuliakan desa sebagai agenda kita bersama. Ini akan bisa segera tercapai. Tepat 20-30, saya harus undur diri dari acara ini. Terima kasih luar biasa, Pak. Dirjen Pak Natar, matur nuwun uh, sudah berkenan hadir apa uh, mengikuti acara ini. Terima kasih Mas Eko yang selalu semangat hmm. untuk kemudian apa uh, menyiapkan konten-konten dan apa memberikan semangat teman-teman yang lain. Mas Benny juga ada ini apa pecah telur pertamanya Mas Ferry. Uh, terima kasih yang sudah banyak mendukung kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih pemirsa kerabat desa seluruh Indonesia yang sudah mengikuti acara ini. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube-nya dan untuk ide-ide gagasan topik-topik yang akan diangkat pada malam mingguan desa, silahkan berkirim WA ke official nomor official WA TV Desa 083 kali 01317160 Silakan uh, berkirim WA di sana dan kita akan mengkolek uh, keinginan teman-teman, uh, uh, keinginan Kerabat Desa, tema-tema yang akan diangkat dan kita akan komunikasikan kepada uh, teman-teman di Pasar Minggu. Sampai di sini, sampai bertemu minggu depan. Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Terima kasih.